0: 金井戸さんの催しでおしれ3度目なんですけど、えー、本はあの国は秋秋冬ということと違って、日本今の現代の社会があ、まあ、西洋の先進に基本進国並波に入ってきたらまら、あ、人によって違うでしょうけど。もう10年ばかりある、15年ばかり経ってきてるわけですけども、うん、その間にあのどういう、なんて言いますか、あの変貌を遂げただろうか、それからもう一つ、やっぱりもう1、一年の間に、なんか著しく変わった様子があるとすれば、日本の社会にあるとすれば、それはどういうところであの考えたらいいかっていう。そういう問題について、も今日は、あの、お話ししてみたいと思います。で、あの、えー、僕は、あの、これは、えっ、ー、と、去年でしたか、おととしでしたか、あの、あの、進行言うのがありまして、その時に、あの、現在のその日本の、あの、現代の日本の社会の様走っていうのを、どういうふうに捉えたらいいのかっていうことでいく,いくつかの,その簡単なその図表を,を,を作ったわけですけどその図表の中での現在の日本の社会のモデルっていうものをどういうふうに作ったらいいかっていうことであ,のえあっさりしたそのあの図表を開いたことがあります。ここに国家がありますそこに、えー、市民社会があるというふうにこういうふうに武将、えー、を作るとすと、国家から市民社会に対して法律とかそ,その他のさまざまな経緯をついて干渉をしているというのがこの、えー、矢印であるわけです。でそうしますと現代の様相、えー、日本の社会の様相というのはどういうふうにあの特徴づけたらいいかというふうに見ますと。ここに書きましたが、えー、一番大きな特徴は、えー、大体その、新し社会のその、なんて言いますか、発展期のあ、あの、発展期の様相で言いますと、市民社会がありますと、市民社会から、つまり阻害されたところに、あの、労働者の階級、という線が引かれていまして、そして、市民社会と、その市民社会から、えぇ、ー、諸外された労働者の、あり方っていうのが、一つの階級線を、こう、えぇ、選べて、あの、別々になっているっていうのが一番、うん、あの、謙虚なモデルなんですけれども、それは現在で言いますと、階級線っていうのが、市民社会の中に入っているっていう、中に入ってきちゃってるっていうモデルが非常に特徴的な一つの点です。それからもう一つは、えっと、国家がここにありますように、国家から市民社会に対して法律その他をついて、その干渉している面があるわけですけど、その干渉している面が大変強くなっているっていうことが言えると思います。つまりそれは、あの、日本の社会で言えば、なんて言いますか、その、おさえー、例えばその 30% かセ 40% かのその干渉率で、国家からあの市民社会に対して、有形無形の干渉が行われているというふうに考えられます。それがとても大きなものです、えっ、ー、とこ、こういう簡単なモデルで特徴を打てれば、その大きな要点ですもう一つは、えっ、ー、と、労働者、え、あるいは、その、サラリーマンの身分けですけども、労働者の大部分が、あの、その、中流意識っていうのを持つようになっているっていうことが非常に大きな特徴だと思います。この中流意識っていうのを、ここで点線で表しますと、中流意識っていうことは、つまり市民社会のその、ちょうど真ん中にその、意識の、あの、意識の線が真ん中にある。つまり、市民社会に、市民社会の意識の全体性っていうのは考えられるとすれば、その半分のところまで、あの、大部分のその、あの、うん、労働者の意識が半分のところまでい,いっているというのをこの点線で表すとしますと、こういう簡単なモデルで表され、表すことができます。で、特徴づけることができます。と、あの、何が、その、このところで何が問題になるかって言いますと、一つはその、何て言いますか、あの、労働者階級っていうものが、あの、市民社会の内部に、あの、入り込んでいるために、あの、市民社会自体の、なんて言いますか、り輪郭と言いましょうか、輪郭が、いわばそこのところで非常に、あの、なんて言いますか、輪郭がは,はっきりしなくなっているということ言います。つまり、あのそこで市民社会え、明瞭に市民社会があって、そこに、えっ、ー、と、中山階級がいて、あその上の方に、えー、大金持ちがいて、そして、えっ、ー、と、そこでその、強固なそのなんか秩序は、秩序は出来上がってて、そしてそこで強固な分解識あるいはその教養体系みたいなのがこう行われててっていうようなイメージが通用しなくなっていて、現在ではもう、労働者階級っていうものをもう主任社会の中に入る繰り込んでいきますし、また、重、え、要、ー、意識を持ったその者たち、もも、それから、あの、少数のその、うんなんて言いますか。大金持ちって言いますか。そういうものをやっぱり、あの、そんなに安定意識を持てない、持てないで、絶えずそれは、こう、繰り返す、もなんて言いますか。こう、分流を繰り返していて、そのために、あの、市民社会自体が強固な、あの、輪郭性も持てないし、もちろん、市民社会特有の、その、なんて言いますか、協力体系、あるいは、その、知識の体系とか、それから文化の体系っていうのを持ち得なくなって、あの、いる、持ち得ないで、それはもう、えこんな、混合状態にあるっていうことが非常に大きな特徴だと思います。それから、もう一つは国家の干渉戦で、干渉があの非常に大きくなっているために、絶えずやっぱり国家と市民社会の間におけるその、なんて言いますか、矛盾と言いましょうか、その、そこでもまた、あの、えぇ、ー、過去としたその輪,輪郭線を用い得ないで、絶えずその、分流がおおお繰り返されている。そういうことがあの非常に大きな特徴だっていうふうにあの考えられます。ですから、あの、現代の日本の社ええ市民社会、あるいは、その、基本主義の経済社会っていうようなものと、その国家とのあり方を簡単な、この、あると比較ですもん。もし図表をつけるすれば、今言ったような風に特徴を、あの、つけると、あの、大体、イメージは作りやすいだろうっていうふうに思います。で、それをもう少し、あの、なんて言いますか、具体的に、あの、ううこの、モデルのその詳細っていうのは、最後その具体的に申し上げていますと、第一にその、えー、大部分の労働者っていうのは、中流意識を持って持ち始めてる誰も持っているっていうようなことですけれども、それは一つのデータによりますと、大体、えぇ、ー、と、あの、民衆のその 89.6% が中流意識を持っているそれで、それは中流意識っていうのはどういうふうに考えるかって言いますと、その自分はその中の上のなんて言いますか中の上に属しているっていうものと中の中に属しているっていうものと中の弦に属しているものっていうのはあのグラフを取っていますこういうふうにグラフを描くことができましてでこれをいずれにせよ中の上もあの中の下もそうだ中の中も、えー、中有意識には違いありませんからそれらを合計いたしますと今言いましたように 89.6% が中有意識に属し中流意,意識を持っているっていう、あの、データが出ています。で、このデータを見ていると、あの、大変、それだけでは、あの、なんて言いますか、非常に、この、わかりはいいですけれども、しかし、なんて言いますか、あの、話が一面的すぎるじゃないかっていうようなことがあるわけです。で、それじゃあもう少し、その、裏側を、その、ついてみますと、あの、いくつかのことがあります。それはもう一つは、あの、えっ、ー、と、農家とその、こういうふうに全般的に89、つまり 90% 近くが中流して持ってるっていうデータになっていますけれども、あの、もっとその詳細、裏をとってみますと、あの、農家と、それから農家でないものとの間には、あの、えっ、ー、と、資産の開きっていうのが、あの、大きくあるっていうことなんです。それで、それはどういうことかという非常にわかりやすいところで言いますと、つまり、えっ、ー、と、土地代とか、あの、地代とか、それから、あの、住宅地とかっていうものが、農家の人は、あの、持ち家があったりあ、持っている土地があったりして、それは非常に現在、その、高騰してるって言いますか、高騰しているために、農家の方が非農家よりも、その、いわゆる資、こう資産っていうのを多く持っているっていうことは、あの、潜在的には、あの、言うことができます。だから、あの、全般、ヌップラボに全般の中流意識を持って、90% ぐらい中流意識を持っているっていうことの、まあ、裏を取ってみればいろんなことが言える。まあ、その一つのうちの一番大きなことは、その、農家っていうのと非農家っていうのの格差は、あの、かなり先代的によくよく計算してみると、つまり、あの、住宅地とかなんとか、その、土地代とかそういうことも含めてありますと、大体相当な開きがあるんだっていう、ことは言えますで例えば、あの、昭和57年度のデータですと、農家っていうのは非農家に比べて、農家でないあの家族に比べて、大体2倍ぐらいの資産を持っている。あるいは、資産っていうのがおかしければ、潜在的な資産、つまり土地とか家屋とかっていうものを持っているっていうデータが出ています。で、あの、東京みたいな大都市では、そう、そう、もっとすごくて、あの、農家と非農家の格差っていうのは、だいたい3倍ぐらいあるっていうふうに、こう、評価されています。だから、この、の、プラボーな、この中流意識っていう、90% が中流意識を持思っているっていう思ってるってモデルは、それは大雑把な線としてよろしいわけですけど、もっと最後を探っていくと、いわば、非農家、一番顕著には非農家と農,農家との間の資産格差っていうのは、相当大きいもんであるっていうことは、あの、言えると思います。まあ、そういう問題が一つあります。それから、なおその、まあ、中流意識とその、まあ、現在の市民社会のそのあり方っていうのを<笑>測る、もう一つもデータをあれしていますと、現在その<咳>、国民のって言いますか、日本の民衆のその、お貯蓄平均貯、貯蓄額の平均はえぇ、ー、56.7 や563万円っていうふうに、あの、データが出ております。普通、これは、えっ、ー、と、皆さんがご自分の、なんて言いますか、貯蓄をよくお考えになると、あの、わかるんですけども、うん、もしかして多すぎるじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、<笑><笑>このデータかなり正確なデータでそういうふうに出ております。だから、これより少ない人ももちろんいるわけですし、多い人もいるわけだと思います。つい,ついで、あの、もう少し言いますと、その、一番、つまり、一番貯蓄額が、あの、つまり、一番多くの人が持っている貯蓄額っていうのは、この、163万円というふうに、これは昭和59年だと思いますけど、59年で163万円というふうに出ています。ですから、あの、ここで考えればちょっとおかしくないので、例えば皆さんも大体、大体このくらい持ってるんだって、だいぶ、このくらい貯金,貯金があるんだっていうふうに考えられると、それでいいんだと思います。つまり、最もたくさんの人が持ってる額っていうのをありしてみますと、それは163万円になる。それから、もう一つ、あの、わかりやすくするために言いますと、ここに注意数っていうのがありますね。注意数っていうのは、つまり、えっ
1: と、貯蓄の多い人
0: から少ない人へこう、ずっと、順々に並べていった場合に、その中間、一番中間の数のはどこにあるかっていうと、378万円っていうふうになっています。で、だから、だいたい皆さんの貯蓄額は、その、378万円から163万円の間だっていうふうに考えられると、考えると、その若い人って言いましょうか、あの、若い人の所帯だっらそれ言ったら間違い、ないんじゃないかというふうに思われます。でも、あの、相対を平均しますと、その、563万円というふうになります。で、これは、この貯蓄率っていうのは、その、大きな、その、市民、社会における、その、中流意識、その、意識のその、根拠になっているだろうというふうに思われます。つまり、これが、この額っていうのは、563万円という額は、大体、えー、っと、半年から一年、つまり、だいたい何もしないでも、だいたい持つだろうっていう、暮らせるだろうっていう額に相当すると思います。で、このことが、あの、この中、89.6% が中流して持っている、あの、大きな根拠になっているっていうふうに思います。で、あの、うんこの、貯蓄、貯蓄率っていう、貯蓄っていうのは、一体どういう意味を持つかっていうことはもちろん、あの、あるわけです。つまり、あの、うん、その貯蓄率が、貯蓄が多いっていうことは、もしも、その、あの、その、国民、体の全部が、その、なんて言いますか、全部が完全にその、失業っていうふうに考えると、この貯蓄が多いっていうことは、あの大変、その経、経済を活性化するその根拠にはなり得るわけですけども、もし完全に全部が雇用されていないっていう場合にうを考えますと、その、貯蓄が多いっていうことは、あの、何て言いますか、その、な必ずしもその、えー、なんて言いますか、景気を好調にしていく。つまり、景気を活性化させていくっていうのは、あるいは、社会を活性化していくっていう伝道にはならなくあの、伝道力にはならなくて、むしろ逆の効果になるっていう考え方もあり得るわけです。だから、必ずしも貯蓄額の平均が多いっていうことはあの、その社会が、なんて言いますか、この活性化、経済的な意味合いで活性化しているっていう風にも一概には言えない。あの、様相だと思います。でも、いずれにせよう、この、かなりの高額の、その、貯蓄平均っていうものが、あの、日本の現在の、その、日本の民衆の、その、給油意識を形成する上で、非常に大きな、あの、支えになっているだろうというふうに、あの、考えられます。それから、もう一つ、その、えっ、ー、と、え、わかり、つまり、それを、それが分かっていると、大変にイメージが作りやすいっていう、うあれがあります。つまり、それは、えっ、ー、と、労働者のその、平均の所得、言いますか、所得がどのくらいなのかっていうことです。で、これは、えっ、ー、と、59年のデータで、これ、労働者って言いますかこれ、所帯主の、おぉ、て言いますか、所得です。で、所帯主の所得収入の、平均っていうのは35万1413円っていうデータが出て、その前年に比べて 4.2% 増っていうふうに出ております。これは、僕らにもよくわからないところがあるんですけど、これはかなり多いが多,多すぎるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、しかしデータとしては、あの、初対収の収入は35万よっていうふうにデータが出ています。これ59年です。そで、そのうちでその、初代子の収入のうちで、その、過食所得っていうのは、つまり、そのうちで、あのその後で、その中で、その中で、その税とか、社会保険とかを控除して、除いて、つまり、自分で使える額っていうのは三十五万九千三百五十二円、十に平均になっています。こっちが多いのはおかしいではないかっていうふうに思われるかもしれませんが、これは初代子の収入ですから、初代子じゃない、つまり、共う、人も稼ぎみたいな場合には、これが多いわけですから、あの、この、そういう意味合いで言えば、あの、また子供が働いているとすればそれも加わるわけですから、あの、こっちが多くなるっていうのはそういう意味合いになると思います。それで、えっ、ー、と、次はあ、あの、消費のために支出している額っていうのはどのくらいになるかっていうと、28万2716円っていうのあのデータが出ております。だから、これらを、つまり、この図表で言いまして、その受賞の中で今申し上げました、その、えっ、ー、と、中流意識っていうがどのくらいの人が持ってるのかっていうこと、また、それから平均貯蓄率がどのくらいあるのか、それから、その労働者の所得っていうのは平均でどのくらいなのかって、この三つぐらいの、あの、数字って言いますか、データっていうのを考えられますと、日本の社会におけるそうなですともあの、何て言いますかね。金銭の動きとか、経済の動きとかっていうものから見られた、あの、日本の社会の現在のあり方って言いましょうか、そういうもののイメージが、あの、作りやすいんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、僕がお話しして、その、えっと、何が話して、どう,どういうことが、その、どういうことを結局は申し上げたいかっていうと、あの、これらの、まあ、個々のデータはデータとしていいわけですけれども、あの、こういうふうにしながら、なんて言いますか、あの、日本の現代のえ、その、資本主義社会っていうものの、その、なんて言いますか、あり方の、その、イメージっていうのを、できるだけ、あの、こう、鮮明にと言いましょか、できるだけ、ちょうあの細かく、できるだけ鮮明に、できるだけ正確に間違いなく、なんか、こしあえて、それぞれでこしあえていただきたいな、っていうことが、あの、つまり、本調の話の主な願目なわけなんです。つまり、あの、何よりも現在どういう,うになっているかっていうことを、あの、どこから捕まえてもいいわけですけれども、ここではまあ、要は経済社会現象としてそれを捕まえて、その数値をあの申し上げているわけですけども、そういうふうにしながら、なんか、それを一つの目安として、あるいは、もっと文学的にはその、まあ、一つのメタファーだというふうに、考えて、それで日本の社会の全体のイメージっていうのを、できるだけ皆さんが、こうこしらえて欲しい、ほしいってはこことを、あの、僕は考えるわけです。こしらえたイメージが、まあ、できるだけ正確であればいいし、また正確であれば、あの、なんて言いますか。のうるところがあるかもしれないですし、また不正確だったらやっぱり修正していかなきゃいけないっていうことがあると思います。ですから、あの、できるだけ正確なイメージが捕まえられたら、あの、いいんだっていうなのが僕も、こう、申し上げたいことなんで、僕は別に経済学者でも何でもないですから、なんかその、このデータを元にしてどうっていうことを、なんか、申し上げることは、僕には、その、ないんですけどただ要するに社会、全体の日本の社会全体の,そのイメージっていうものをできるだけあの具体的にできるだけ明瞭にできるだけあの自分の何て言いますか自分らしい掴み方でそのこしあえていた頂けたらいいなっていうのがまあ主な願望なわけなんですで,ですからそれが今申し上げましたところでこ,のこういう図表をうずめていただければ何となくこの、あっさり簡単に、つまり丸と四角と線でできている、その、あっさり簡単なモデルっていうのにも、なんか、中身がこう、加わっていくっていうような感じがいたします。で、あの、ところで、その、現在の、その、この、全体の、日本の社会と国家の全体的なイメージなんですけど、全体的なイメージをもう少し輪郭的に申し上げますと、現在、日本、日本の国家は、それからその元における社会っていうものは、全体性と全体としてその、現体世界に第二は世界第二のその国民総生産って言いましょうか。えつまり、第二の国、二位のその国民総生産を持っています。つまり、第一はアメリカですけども、アメリカに次ぐ第二の、世界第二の国民総生産を持っています。それから、もう一つは、あの、世界で多分一番の、あの、こう、えっ、ー、と、海外に置いたその純資産っていうものを持っている国です。だから、かなり全体的な、つまり我々ここの人間にはあんまり、その、あれが及んでこないんですけども、その、影響はあんまり及んでこないんですけども、しかし、あの、全体にしてみると、日本国っていうやつは、その、あれですね、世界二番目のその、つまり国、なんて言いますか、経済的に、その活発で止める国っていうところに現在の仕上がってるって言いますか、こう近々10年、15年の間にそこまで仕上がってって大きくなってきた、してしまったって言いましょうか、膨張してきたっていうのがこう全体的なイメージです。で、もう一つその全体的なイメージで言えることがあるとしますと、大体去年、一昨年くらいから、あの、なんて言いますか、いわゆる、石油ショック以来の、その、なんて言いますか、一種の、えー、この、インフレ不況なんですけども、インフレ不況っていうものを、をなんとなく、その、離脱してきて、い一種の、その、上昇、その、景気的に言うと、一種の上昇気温にあるっていうなのが、大体全体上としての評価です。あの、えー、つまり、ところで僕らの、つまり、やってる世界、つまり物書きの世界とか出版の世界とか、そういうのは、うん、まあ、その鉄鋼業界と同じぐらい冷えているところで一番不況にさらされて、あの、非常に圧迫しているというのが現状なんですけれども、ただそうです。個々のそういうのじゃなくて、全体をしてみますと、だいたい58年前後から、昭和十8年前後から、その、なんか、不況を出して,出してその年々その上昇期にあるっていうの,はあのデータから,見られたその全体的な評価です、すここら辺のところで、えっと、まあ、言ってみれば、あの、全体像についての、その、まあ、えー、こう、々に重点的な問題っていうのを、その、おーもう少し、この、もう少し左右に入っていきますか、中に入って、あの、考えてみたいと思います。で、中に入ってって言いますと、言っても、その、そういう人それぞれですし、僕は専門家でないですから、あの、僕なりの関心のあるところだけで、学校をひ拾いながら、その、だいたいこの全体像から最後の、一段最後の状態っていうのに、ちょっと入っていってみたいと思います。で、あの、第一は、その外、外外観表って言いましょうか、外観表っていうのを書かれてみますと、この、まあ、ここに国民総生産っていうのがあるわけですけども、この 5.3 とか 5.1、5.3、4.6 で小、昭和59年だと 5.7 ってありますけども、で、60年ってのはまだ1月3月ですから、あんまり完全なれがないんですけども、あの、この、この数値は前年度に比べて、それだけ増えてるっていう意味合いになります。で、だから、えっと、前年度に比べて、例えば 5.7%、58年度に比べて、59年度は 5.7%、国民総生産が上がっているっていう、そういう数字になります。だから、ここに、鉄工、鉄、え、工、工工業って、鉱物、鉱業、工工業生産っていうのがあります。よくって、出荷っていうのがあります。これは、えっ、ー、とー、ま、あの、鉄分、鉄をはじめとする、そういう、えっ、ー、とー、工業の生産だらを、あらわしているわけで、生産高のやはり増減をあらわしているわけで、これの場合には、やっぱり前年度に比べて 3.2% 多い,い、7.0% 多いとか、ここら辺で少しも 2% ぐらいだとかっていう、そういう数値になります。で、あとで少し、あれしますか、あの、説明しますで。それから、あの、消費者荷っていうのはどうなってるかって言います。いうのがこの、コニにかけたデータで、これ、ま、例えば、11.9、58年度 1.9、59年度 2.2 という、こういう数字は、要するに前年度に比べて消費者物価はその、そのくらい増大して、そのくらいずつ、パーセント増大していってるっていうふう意味の数字です。それから、え、関心があると個人消費支出はどうなっているかって言いますと、それもやはり、例えば58年度は 3.1% 増、それから 2.6%、59年度増っていうふうに、あの、60年度は 0.9% 増っていうふうに、それは、の、個人消費支出が増大した、増加したパーセントを表しています。それから、えっ、ー、と、現金給与総額っていうのは国民全体で現金給与の総額っていうのはどうなってるかってこれもやっぱり 8.1 とか 3.2 とか 4.3 っていうのは前年度に比べてこれだけ増大しているっていうことを意味しています。それから最後に完全に完全失業率っていうのをあげますと、えっ、ー、と、だいたい 2.1、2.2、2.0、2.1、2.2 って言割合近代に近くなって、2.7%、2.7%、2.5% っていうふうに、あの、増えて、つまり増えて、なんとなく安定してる。つまり 2.7% くらいの完全失業率のところで、いわば横ばい状態って言いますか、安定状態にあるっていうのが、あの、現在のお状態です。そして、あの、この、えっ、ー、と、つまり、この、なんていうの、えー、あの、経済学習なんか見ると、その、日本の社会が、まあ、なんて言いますか、安定社会、安定、安定成長に向かいつつあるっていう、向かっているっていうふうな評価をしていますけど、その、その、こう、根拠って言いますか、主な根拠っていうのは、つまり、あの、消費者物価の<笑>上昇率っていうのと、完全失業、密っていうのの、あの、が、そんなに、その、とてつもないばらつきがなくて、大体その、これら辺のところで 2.7% ぐらいなところで、その、なんて言いますか、固定して横ばいしてみて、これからまた、消費者物価の値上がりも 2.2 とか 2.0 とか、そういうようなところで、あの、大体横ばいしてるって、そういう、その、こう、いわば、横ばいの仕方っていうの,の中に、特別その、際立ったその、このリイ、利涌した、で、数値とかそういうのはなくて、大体いいそこら辺が、あの、並行しているっていうのが、あの日本の現代の社会が、その、えー、要するに安定成長を遂げているっていう評価、えー、と、例えば経済発表の評価なんかも、その、大きな根拠になっているっていうふうに思います。で、この 2.7% っていうのは、高すぎるじゃないかっていうあの、完全失業率っていうのは高すぎるじゃないかっていう、お言い方をすれば、前に比べて高い、前の方では、ま前の方っていうのは、大体これ、これはまあ、これは石油ショック以降なんですけども、でも少なくとも前の方が、えー、関連失業率っていうのは少ないんじゃないかっていうことを言うと、いろいろ文句がたくさん出てきます。あの、出てくる数値です。で、消費者物価をもうあの、あの、安定してるっていう評価になりますけれども、それは前に比べると、今度は逆に、この消費者物価の上昇率っていうのは、このあんまり上がってないっていう、それがやっぱり、あの、現代の日本の社会っていうのが、あの、安定成長を取りつつあるって、特に近年1、年はそういう傾向に入ってきたっていう評価になるその大きな目安にな,なっていると思います。私がました、この、えー、外観ですけども、外観を、またもう少し、もう少し細部に入っていきたいというふうに思います。そして、そしたら、どういうことが出てくるかっていう問題が入っていきたいといます。つまり、あの、だんだん細部に入りながら、しかし、イ,イメージとしてはだんだんその、立体化していきたいわけですが、あの、うまく、えー、皆さんの方でそれを、お立体化のイメージが作れるかどうかっていうのはわかりませんけれども、あの、だいたい僕の願望は、そういうふうに、だんだん最後に、一段また最後に入るごとに、あの、なんか、現代のその、日本の社会のイメージっていうものを、なんか、立体化して、えー、立体化したイメージに近づいていくことができれば、あの、いいっていうのが僕の願望であるわけです。で、えっ、ー、と、僕、あの、私も最後に、この、はい、今あいりますけども、その細部っていうので、何を、が関心を持っているかって言いますと、一つはやっぱり生産がどういうようになっているかっていう問題です。それから、もう一つはやっぱり、あの、労、労働者っていうの状態がどういうようになっているかっていうようなものが一つの問題です。それからもう一つはやっぱり、あの、産業に関わるその消費っていうものが、どういう状態になっているかっていうようなことが、あの、大きな問題だと思います。つまりその三つの問題をその柱にして、もう少し最後まで、あの、日本の、あの、現代のその、いわゆる高度な、資本主義社会っていうふうに言われているものの、その、なんか、こう、立体的な支えっていうのに入っていきたいというふうに思います。まず、えっと、はじめにその、生産の話っていうふうに言おうしてみたいただいてます。その、先ほど、高工業生産っていうふうにありましたけど、高工業生産っていうので、あの、ま、いろいろな種類、あるわけですけどあの、第一に、あの、一番問題になる、なるだろうっていうふうに思うのは、やっぱり、その中でその、電気機械の、なんて言いますか、組み立て、加工と言いましょうか。電気機械生産の部門がどういうふうになっているかっていうことは、いわゆる、よく言われているその情報化社会とか、そういう、あの、情報化産業とか、そういうようなものと関連して、一番、こう、気になるところ、ダウんですから、そこが手のところを、よく取ってきています。で、こちらは、例えば昭和57年、こっちが60年っていうふうに取ってきていますと、で、この車線の部分が、その、えー、全体の工業生産の中の、その電池機械部品の、その組み立て加工の部分が、もうなんて言いますか、この、うんこの車線の部分に、で、引いてあります。で、この、これ、このことから何がわかるかって言いますと、一つはその
2: 、
0: うん一つは、
2: その、なんて言いますか、その車線の部分っていうのは、こう平均して言いま
0: すと、だいたい全体の、高校生産の全体の、うん、53.7% を占めているっていうことなんです。そのことは、あの、電気機器部門っていうものが、半分以上の、高校業生産の半分以上を占めているっていうことなんで、そのことは多分、あの、別にそれだけじゃないんですけど、多分、要するに、情報化産業の発展って言いますか、あの、大きな部分を占めて発展っていうことと関連があるだろうっていうふうに思います。ですから、あの、この中で電気機器機械のその、生産分が 50% を超えているっていうことは、一つの大きな、あの、なんて言いますか、こう、特徴だっていうふうに、あの、言うことができます。それから、あの、こうなんて言いますか、この近年になりましてって言いますか、最近に近い、60年に近いところで言いますと、必ずしも、なんて言いますか、あの、高校業生産、電気の全体に対して、電気機械のえ、組み立て加工っていう部門が、必ずしもその、パーセンテージとして、例えばこの部分とかこの部分とか、そういう部分に対して、パーセンテージとして決して多くないんです。むしろそういう意味で言ったら、全体からのパーセンテージとしては、機械部門で、電気機械部門というのは減っているっていうふうに言うことができます。ただ、あの、それ、そうじゃなくて、あの、なんて言いますか、その年度なら年度っていうことの中で占める、その、なんて言いますか、あの、電気機械組み立て加工の部門のパーセンテージっていうふうに考える、つまり、その中でどれだけの重さを持っているかっていうのを見ていては、やはり、あの、近年に近いところの方が、この、例えばこの場合のように、絶対量は決して多くないんだけども、あの、その中に占める割合、全体に占める割合で言えば、こちらの方がはるかに多くなっているっていうことを言います。つまり、あの、全体の、生産の額と、額の、こう、あれとしては、その割合としては、決して、あの、前に、前に比べて、そう増えてはいないけれども、その、年度の中で占めている、その重さっていうものは、増えているっていうことが、あの、非常に大きな特徴だと思います。で、あの、こう、この、例えば、この中で電気機械組み立てが、あの、そんなに増えてい,い,いっているっていうことも、大きな原因はもちろん、あのー、輸出が増大したっていうことにあります。だから輸出の増大したっていうことが大きな要因を占めています。だから、それは例えば情報化産業に必要な、あのー、電気機械に、みたいなものが、あの、輸出される、あのー、額が増大してるっていうことが非常に大きな、あのー、こういうデータになっていく大きな理由だっていうふうに考えられます。であのー、この、高校生産について、その情、情報化産業っていうもののあり方を、あの、お今度は考えています。つまり、情報化産業っていう、第一番目に、その、ありしたいのは、その、日本の、つまり、先ほど申し上げました、経済成長は、例えば、えっと、年 5.7% だっていうような、その、経済成長に対して、あの技、技術の進歩が、起用している度合いっていうのはどのくらいなんだつまり日本の経済成長に対して技術,技術革新と言いましょうか、技術進歩っていうものが起用している度合いっていうのは一体どういうふうになってるかっていうようなものをあの、こう取った、取ってみますと、これがこの表の,に,のになります。で、あの、だいたいこの、なんて言いますか、この頂点を結んで得られるこの曲線っていうなのが、GNP、つまり国民総生産の成長率っていうのを表します。表してますいそれで、その中でその技術革新、あるいは技術進歩っていうものを寄与する度合いっていうなのは、この、いわば柱の中で、その広い部分は、広い部分が、あの、技術革新っていうものが、全体のその経済成長に寄与している度合いです。ですから、あの、この広い部分、それで、ここに、え、車線の部分が、あの、ありますけど、シャッ車、二つありますけども、この、え、て言いますか、この斜線の部分が、こういう斜線の部分が、その、資本っていうものが、あの、その、経済成長に、寄与している度合いっていうのが、のが、こういう斜線で描かれています。それから、労働、あるいは労働力っていうようなものが、あの、全体の経済成長に対して、寄与している度合いっていうのが、こういう斜線で、描かれています。こ,こ,にこういう意味にあるのが、労働の記度です。あの、労働が、あるいは労働力が起用している度合いを表しています。そうしますと、あのー、技術進歩が、あの、記憶している度合いっていうようなものが、いかにお大きくなったかっていう、大きくなって大きいかっていうことが言えると思います。それからもう一つ、例えば、50年、五十年前後っていうのを、まあえ、つまり石、石油ショック、呃、によるその、なんて言いますか、経済的な変動っていうのを、境目っていうふうに考えますと、あのー、50年代では、この技術シのトの度っていうのは、必ずしも多くないです。つまり、高野ら辺の強度に比べると、この50年以降のその強度っいうのは、必ずしも全部が、こちらに比べて多いっていうことはありません。つまり逆に、え、これに比べたら、この気業度は少ない。659年の企業、技術執行の気業度っていうのは少ないっていうふうになります。けれども、あの、先ほどと同じことで、あの、全体の、その経済成長に対、あのその年の全体の経済成長に対する、技術気業度の重さっていうのを考えれば、あの、非常に重くなっています。例えばこれは大きい。絶対値は大きいんですけども、企業、に比べるとしてれば半分であるなりますそれから、あの、ここをやめてみれば、例えば、絶対値はこれに比べたら、はるかに少ないんですけれども、全体に強度から言えば、80% ぐらいは、技術進歩、あるいは技術革新の強度っていうのが、企業が、あの、経済成長に大きく働いているっていうふうに、あの、言えます。それから、もう少し詳細、今度はもありました。資本の強度っていうのは、数値が出ていますから、40年代、つまり50年の石油ショックより、以前だったとしたらば、あの、資本の強度っていうのは、4ないし 5% だと。それから、50年代になったら、資本の強度は 1% 前後に、あの、なっちゃっているっていうことが言ります。で、労働の強度っていうのは、あれ労働力の強度っていうのは、全体に少ないっていうことが、あの、数字の上から、データの上から出てまいります。で、あの、これらのことっていうのは何を、何を、どういうことを意味しているんだろうかっていうふうに考えますと、それはあの、やっぱり技術革新っていうもの、言われているものの、ものがあの、経済的なその、おお社会経済的なその成長っていうなあるいは、その、社会経済的なその様相に対する、あの、技術革新あるいは技術進歩の記度っていうのが、大変、あの、重くなっている。だから、その、重くなっている度合いに従って、その、多分、産業構造の全体が、多分、質的に変わりつつあるんだ、ということは、あの、言えると思います。つまり、一概で、一時的には言えないんですけども、大体の目安として、大逆で言えば、そういうことは言えるだろう、というふうに思います。つまり、このことは、あの、現在及びこれからの社会、これからの社会っていうのを、経済社会っていうのを、あるいは、それに伴う、現象を考える場に、非常に大きな、あの、意味として考えなきゃいけないし、ここら辺のところは、あの、我々がその、なんて言いますか、あの、えっと、例えば、その、1960年代から現代の85年代の間の、どっかで、あの、わけがわからないけれども、どっかで大変その、なんか質的に違っちゃってるものがある。それは、漠然とデータもわからないし、何もわからないというのも、ただ、本当に実感とか、あの、感覚性、感受性とか、そういうもので、なんか違っちゃってるっていうふうに考えているものの、大きな要因の中にその、技術進歩、あるいは技術革新っていうものが、あの、生産、あ経済成長、あるいは生産の中におけるその、機度とか、重さっていうのは、とても大きくなっているっていうことだから、あの、その、それで資本の機械度とか、あの、労働の機械度っていうのが、それに比べて、それに、まあ、今え、ひして、その、非常に少なくなって、経済成長に対する需要が少なくなってきているっていうのは、そういうことが、あの、大きなイメージの、こう、えー、転換って言いましょうか、イメージの変わり方の要因になっていると思います。だから、それは、あの、その、このはかなり、えっと、重要に考えて、そのイメージを作り上げるのがいいんだなっていうふうに思います。それから、もう、なお、もっとそういうこと、問題に関連するわけですけども、その、なんて言いますか。えー、一つは、あの、情報化産業の生産に必要な、あの、こう、機械の、機械類の導入の仕方っていうこと。それから、あの、情報化産業に必要な機械類が、あの、導入されるっていうことは、その、そういう機械類を製造する、あの、産業もまた、新たに、起こってきた、起こってくるっていうことを別に意味してるわけですから、その、両方のことをちょっと、あの、あれしてみますと、データを上げてみますと、あの、ここにえっ、ー、と、えー、今言いましたその電気機械っていうものをその、えー、これは従業員従業員っ言いました従業員1人当たり労働者1人当たりにあの情報化再導に必要なその機械類っていうようなものはどれだけあのどれだけ導入されているだろうかっていうそういう。あのデータです。そうすると、電気機械のところで、例えば、13.58、これは、1人当たり10万円単位で取っているわけですけども、13.58 っていう数値が出てきて、これが一番多いな多いことがわかります。でそれに次いでいあその、いわゆる輸送用の機械っていうのは、つまり、流通産業用に、あの、その、それに次いで多く導入されているし、それから精密機械において、それにまた次いでっていうふうに、あります化学、化学石油工業とか、あの、鉄鋼とか、あの、うん、施設金属とか、いわゆる金属産業についての、こう、えっ、ー、と、従業員一人当たりのその情報化、生産の機械っていうものの導入度っていうのが、まあ、あもう、それに比べてはるかに低くなっております。だから、一番大きいのは、やっぱり電気機械において、その、強度が大きいっていうようなことが、あの、言えるわけです。でもし、もしも、要するに、いわゆる、えっ、ーえー、と、いわゆる鉄鋼、銃鉄鋼業をはじめとする、つまり、金属鉄工業みたいなものが、いわゆる重、重、化学工業とか、重産業って言われているものっていうのを、ここに化学産業、石油産業、石炭産業ってあります。ここに鉄鋼産業ってあります。それの、あの、一人当たりにおける、その、いわゆる、その、コンピュータとか何とか、つまり情報化産業に必要な機器の導入の度合いっていうのを、線っていうのは大体これらで 4. 何パーセントっていううなところに線を引くことができます。これに対して例えば、えっと、この一般機械とか、それからこの先ほど言いました電気機械とか輸送機とか、輸送機器とか、そういうようなものに導入されている度合いの線をまあこれらにこれ平均して引きますと、この落差っていうようなものが、やはり、あの、非常に大きく、あの、日本消費的な社会の変貌の度合いを、この、語っていると思います。つまり、あの、古い、私たちのその、なんて言いますか、60年頃までのその、いあの、日本集、少子集のイメージで言えば、大体、その、鉄工業とか、重世、石油工業とか、そういうところに、が、あの、とても活発で、とても大規模で、あの、大規模な、あの、産業の生産活動をしててっていうイメージがあるわけですけども、あの、現在のところ、例えば、情報、えー、情報化技術革新みたいなものの導入の仕方っていうのを,を、一つの産業の活性度の目安みたいなふうに考えていますと、それよりも、はるかに、いわゆる電気機、機器産業みたいなものの中に、あの、大きな導入のされ方がしている、されているっていうそれは、あの、やっぱり産業のイメージと、それから、その、産業のあり方のそのウェイトっしょうかね、重さっていうのが、随分変わってきてるんだっていうことの大きな、あの、目安になるんだっていうふうに、あの、考えられます。それで,であ、今度は、その、そういう機械を、とにかく導入するためには、そういう機械を作る産業っていうのはあの、もちろん新しくできたり、また古い産業をそれに転換したりして存在してきているわけですけれども、それをまあ、例えば情報化関連産業っていうふうに、えー、何かとしますと、情報化関連産業への設備投資っていうのをあれして考えていますと、電気機産業で言えば、昭和53年から59年の間に、約5倍だけ、え設備投資って言いますか、あの、資本投入っていうのは増大してるっていう、データがあります。それから、えー、情報化のためのその機械の製造産業っていうのは、えー、これは全体の全設備投資に対する割合を取っています。例えば58年度だったら 26.2% であったと、えー。ところが60年度っていうのはまあ現在ですけど 33.8% になっていると。つまり、事務系統のおにおけるその機械、情報化機械って言いましょうか。えー、チキっましょうか。そういうものの投資額っていうものが、あの、全と、全産業の投資額の 33.8% っていうのが現状であるわけ。つまり、これがあの、50%、ま、あ極端なことを言って、50% を過ぎてしまいますと、過ぎてしまいますと、その、一概には言えないけれども、およその目安としては、あの、全産業が、も、ま、う、あ、ほとんど大部分が、いわゆる情報化産業への転、感を示してしまっちゃうっていうことを意味しています。だから、あの、60年度において、あの、58年度は 26.3% だし、33.8% っていうふうに増大しているんです。もし、あの、この増大の割合を、あの、なんて、あの、保っていくならば、例えば、えー、これは、あの、まあ、5年か6年後には、大体これが 50% を超えるだろうっていうことは、この割合で言って超えるだろうっていうふうになっていきます。だからそうすると、5年か6年後には多分、情報化関係産業っていうようなものが、全産業をに対しても、全産業に対して一番大きなウェイトを占めるというふうに変わっていくだろうというのもあります。これもまた設備投資が、基本投下ということは必、必ずしも、の額が必ずしもその全産業構造が変わっていくとうことに、あの、ストレートに一時的に対応するわけではありません。目安としては対応するというふうに考えていいわけで、この割合で増えていけば、例えば、あの、情報化産業関連産業があの全産業の中で占める割合が 50% 超えるのは5年ぐらい、えー、5年か、まあ、6年経てば完全に超えてしまう。だから完全に情報化産業が主体になっていって産業構成がなされる構造が変わっていくっていうふうにあの考えることができるわけです。で、これはやはりあの非常に、えー、と僕なんかは多く考えあの大きな意味として考えて、あの、置かれた方がいい、考えて置かれてるイメージを作られた方が、あの、いいんじゃないかっていうふうに僕自身は思います。で、あの、まあ、将来の予想を弾いたデータっていうのもあります。その、うん、電子情報化産業の生産額っていうのは、えっと、84年ですから59年、昭和59年でしょうか、去年でしょうか、去年で約13兆円だと。で、えっと、これは1990年だから今より6年後には30兆円になるだろうっていうふうに予想は、あの、はじいた、あの、あれ、あの、データがありますし、もちろん、この中にいろんな航空とか宇宙とか、そういうようなものも含めて言えば37兆円に、そうすると,、えー、とこれがあの倍以上この6年間に増えていくっていうふうなこの予想はそういうふうになっています。でこれのデータで58年度が 26% で60年度が 33% っていうデータでいけば大体6年ぐらいで。えっ、ー、と、50% を超えるだろうっていう,うになりますけど、これだったらはもっと早くそういうのあるのかもしれないというふうになってしまいます。で、その時に、えー、その、えー、1990年度、90年で、だいたいその、えーえー、電子情報化産業の生産数っていう、生産額っていうのは、だいたい国民総生産の約 10% になるだろうっていう予想を弾いている、あの、データがあります。だから、あの、そこら辺が、あの、現在、えっと、一番、あの、なんて言いますか、こういう資本主義っていうもののイメージを作る場合に、最も、あの、重要、こう、大きな要因として考えていかなくちゃいけないっていうことじゃないか、というふうに思われます。で、こういうふうにあのなっていったときに、どういう様子を提出するかっていうのは、ちょっと予想を超える、ていますつまり何ができないかっていうと、つまり、あの、こういうになってた場合には、その産業の、なんて言いますか、あの、生産力っていうのは増大しますから、例えば、同じ一合同期間の、その、こう、で、出来上がる、出来る、その、なんて言いますか、生産をかくっていうのは、飛躍的に大きくなりますから、例えば、えっと、それが、うまく、えー、その、えぇ、ー、なんて言いますか、働く方で、つまり労働者の方で、うまくコントロールすれば、あの、今まで1日8時間働いてたのは、えっと、1日3時間で済むんだからっていうふうに、えー、そういうふうにコントロールできますけども、あの、そんそう、あの、機械的にいきませんから、あの、いいその、1時間、一時間働いて、本当は、えっと、従来のその、うん5時間ぐらい働いたことになっているんだけれども、あの、物足りなくて、なんか、やっぱり8時間働いちゃうっていうようなことはあり得るわけなんで、つまり、その手の、その手の混乱、その手の混乱っていうのが、まあ、様々な形で、あの、出てくるんじゃないかというふうに思われます。でも、いずれにせよ、急速な形で、あの、なんて言いますか、あの、情報化産業を主体の方向に、あの産業のそのリファレンスが移りつつあるっていうことは、あのこういうデータからまあのこう伺うことはあのできるんじゃないかという風に思います。そのことは大変あのじゅ重要な問題になってくるだろう。っていうのは気が僕はします。だから、そこんところはあの非常に大きく考えていた方がいいんじゃないかという風うに思います。で、もう少し。人さまざまですけれども僕の関心の問題で言いますと今度はその次にはその労業の問題あるいは労働者の問題というのとか労働の問題っていうのが。あのえー問題になって、僕は問題にしたいわけですそれがどういう、えー、水位を取ってどういうふうになるかっていうようなことを問題にして,してみたいと思います。そうすると、まあ、第一に、えっ、ー、と、あの、第一は一つは、まあ、えー、その、倒産、倒産っていうもののその状況のデータなわけです。で、大体これが、その、石油、石油ショックが、この辺だと考えますと、石油ショック以前と以降っていうのがあるわけです。で、ここに例えば件数倒産の件数っいうあのとていますと、大体倒産の件数っていうのが、こういうふうに石油ショックのところからあの,の増大しています。それであのそのこれを見ると非常にえ。その。この？景気が、こう、上昇してきたときに、倒産の数が多いっていうデータが出てきます。それで、その、それに対するその専門家の解釈っていうのは、つまあ、あの、どうして景気が悪いときに倒産しない、が少ないのか、で、景気がいい、上り坂になったときに倒産が多いのかっていう、大す専門家の解釈っていうのは、あの、倒せ、つまり、景気が悪いときに、その、企業の、体質、あるいは体力が弱くなっている。だから、その、倒産、あの、景気が好共期に向かった時に、その、なんかその弱い体力がそれについていけないっていうことで、それで倒産が、景気が回復とともにその増加するっていう現象が起こるんだっていう。という考え方をしています。それからもう一つは、あの、要するに先ほど、今まで言いましたように、その、情報化産業っていうのは、ものも含めまして、産業が構造変化しているっていうことに対して、その、企業が、あの、これは、その、生産の面で,面でも、その、その、消費でっていうのは、分配の面でも、あの、うまくその産業構造が変化してるっていうことをうまく捕まえられないためには、あの、景気回復っていうのについていけなくて倒産するっていうのは、そういうことが考えられるっていうふうに、ええー、あの、な解釈をとっています。それから、もう一つはその、あの、景気回復とともに、その、つまり、景気が衰えてる分野と、それから、あの、景気が好評に向かう分野とのばらつきが多くなるために、あの、やはりあの、ばらつきが多くなって、その不均衡のために、やはり倒産す景気回復ののの時に倒産数がが多くくななるるといいうよううこ,こってくるってて理解の仕方をっていますだからこういうのは、えっと、つまり経済的な問題なていうのはいつでも懐の問題ですからあの自分は自分の懐はこの,あのなんて言いますかお粗末だとどうしてもあのこうそういうふうにその全体の経済ってよくそういうふうに評価しますし自分の懐がいいと全体の、あの、その、経済構造もまたそうじゃないかっていうふうに評価するようなことが、あの、例えばもう、誰にでも、つまり素人であっても、それから、割合に専門の経済学者とか、あの、専門の人でも、そういうことは起こりうるわけなんだ。つまり割合に、こういうことは、あの、主観的で客観的なデータで客観的なように見えて、経済社会現象っていうのは、割合に、あの、主観的に自分が、その、置かれている場所とか、自分が当面している問題でもって、その、全体の、社会全体のその、状態の色を、色を全部塗ってしまうということは、割合にその、仕事でも、専門家でも、避けられないところがあります。つまり、それほど微妙な問題を含んでいます。だから、あの、必ずしも、こういう、その、データみたいなものを、その、文字通り、この、信じて、これは事実の問題だっていうふうに考えることは、僕はあんまり進めないんだってこれはオルソンミアスだっていうこととそれからもう一つはやっぱり一種のメタファーなんだつまり愛一種なんだ一種としてこの見るんだっていう見方っていうのをした方がいいんじゃないかっていうふうに思われるところがありますだから例えば僕らはもうこのあの物書きって,いうっていうのは不況にされてると思うんですから全体がもうなんかどんぐらいその電気機産業みたいなものにあのあれしてるあの従事してる産業のところでは多分もう予想を超えた公共で予想を超えた収入っていうのは収入とかあのボーナスとかっていうのはあるんじゃないかっていうふうに思うんですけどもあの少なくともあの僕らのその。携わって組みってのは非常にむちゃくちゃにダメな、もう最低の段階だっていうのが現状なんで、全部はそういうふうに思われちゃうんですけども、あんまりそうにもないらしいので、つまり、あの、だから、そういう問題っていうのはいつでもあります。で、この、倒産っていうことのその、あれですけども、特徴ですけども、つまり、これからます昭和41年、から始まって、大体四十二三年からこの程度に直接したけど、こ,この、つまり、石油ショックの時に倒産件数は少焼きの前後のところで、あの、最高にいたしますね。最高の件数にいたしまして、今だっ今はこれ、今ってはここ数年ですけど、五十八年か、えー、9年、あれは十七年頃ですけど、それでもあの最高の、最高の時と匹敵するぐらいです。倒産件数ってのは多いわけです。だから、あの、この倒産件数が多いっていうなところから行けば、その、まあ先ほどから申し上げまして、あの、申し上げるように、その、なんて言いますか、日本は世界第二のその、なんか止める国だって、それで、あの、だ第一番のその海外純資産を国家として持ってるっていうのは、そういうそのバラ色のイメージっていうのは、さっぱりその、違うじゃないかっていうふうに、どうしてもなっちゃうわけなんですけども、しかし、あの、すっき白書なんかの言い方をすると、あの、高水、つまり高い水準のその、倒産が、倒産の度合いが件数だけれども、そこで安定しているっていう言い方をしています。つまり、あの、高い水準ではあるけれども、そこで安定して、倒産の件数が安定しているっていうふうな、あの、言い方をし,しています。で、これは、え,えもう少し上げてみますね。この、昭和60年7月、7月ですから、まあ2ヶ月ぐらい前の、あれですけども、データですけども、えっと、倒産の件数は、えっとその月で1577件っていうふうになっています。1577件っていうのは、やっぱりこの昭和えっと58年とか、そういうところに匹敵する、その、あれなんです、あの、倒産のお数なんです。だから、あの、現在、多分、現在で60年でもきっと、これと同じくらいの倒産の率が、あの、あるわけですけども、あるんで、これはかなり、り最大の時に比べて、えー、比べ多少はその少ないけれども、かなり効率な倒産があるっていうことで、ちっとも、あの、いいことないんじゃないかっていうことになるんですけども、あの、高いなりに、要するに安定してるっていうようなのが、のがあの、うせ経済白書の、言い方で、あの、言い方になっています。それは、あの、前の年よりは少し低い、高いけど前の年よりは少し低いとか、同じぐらいだとかっていうのは、あの、形でその、安定してる。だからそれは、高水準の倒産率だけでもそれなりに安定してるんだっていう、あの、言い方を、あの、しています。それで、あの、これは先ほど申し上げました、今は倒産状況ですけど、も、次にその失業の状態なんですけども、それは先ほど説明した、外産の表で説明したと同じことですとで、繰り返して言えば、消費物価っていうのは、近々10年ぐらい取ってくれば、平均 2% ぐらいの消費物価の上昇があると、それに対して失業率っていうのは、だいたい 2.7%。パーセントぐらいの割合で6倍になっている。それで、えっと、だから、これはこれなりに、その、安定してんだっていうのは言い方が経済発信の言い方です。で、あのー、完全に必要率っていうのも 2.6% ぐらいで安定してるっていうふうにな方をしています。しかし、あのー、これは、つはあの前に比べて、多い数字になって、多に2ゼロパーセントぐらいですから、あの40年代っていうのは、石油ショック前はそういうぐらいですから、あの効率だっていうことは言えるんですけども、さしたに、つまり、あの劇的な変,あの変動とか劇、劇的なあの物価と失業率の,その劇的な幅の変動がないから、まあ、それはないんで、安定してるんだっていう評価になっていると思います。で、今度は労働者の所得をべてああの所得のデータっていうのを上げてみますと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ここは賃上げ率なんですけども、賃上げ率は55年度で 6.74%、60年度で 5.03% ってあります。それで、えー、1人当たりの、あのなんて言いますか、一人当たりのその所得っていう、労働者一人当たりの所得っていうのは 6.2%、6.3%、あるいは 6.41%。で、60年度はまだ、えー、予想の数字にしたらすみませんですけども、4.9% くらいの、えー、予想だっていう。これは増ですかあの、それだけの前年に比べて、これだけ増えて、あの、えー、労働者の所属が増えている、増え率がこうなっているというこの問題です。これは、雇用者で、全部についての所属を見てると、の、えー、増え率が、この真ん中のデータで 9%, 9% から、このところで、あの、何んて言いますか、この倒産の,その割合って言いましょうか、倒産の割合っていうものが語ってる一番大きなあの理由なんですけども、あの大きな問題がそれを語ってるわけですけども、それはあの産業構造の変化って言いましょうか、先ほどから言いましたの、産業構造がいわゆる情報化あの、産業型にこう移っていく、その産業構造の変化っていうのに、あの変化っていうものの、あのこうなんて言いますかこう、移り変わりっていうのが、この倒産率に大きく影響しているということが言えます。だから、あ,のあるデータによれば、つまり産業構造についていけない、えっ、ー、と、あの、十えー、あの、例えば、これ10年以上の、あの、なんて言いますか、えあの、続いているその企業って言いましょうか。つまり、割合に、の、死にの企業って言いましょうか。その老舗の企業ってなものがあの産業構造についていけなくて、あの、10年以上のその死にの企業が倒産率する率が大変多くなってるというふうに。えー、あのデータを出してありますだから、あの、それは文字通り、なんか、あの、こう全体の,日本の資、日本主義のその、あの、経済的な構造変化っていうのがに、こうある産業の生産状況の変化っていうものに、もの,のがかなり劇的に進んでいるっていう,ようなことがあって、それに対して、その企業が、あの従来の方っていうようなものを、あの、なかなか出し切れないとか、あの、なかなかそれについていけないとか、あるいは、その狭間に入って、その押しぶされちゃったとか、そういう、えー、あのそういうことで、あの、倒産する件数っていうのは、あの、件数の割合が、あの、非常に多くなっているいなことが、データとして出ています。で、あの、この問題は、あの、まあ、つまり、産業工場の問題としても重要なわけでしょうけれども、あの、なかなか、あの、僕らのもやってるその物書きの世界っていうのがあるわけですけどこの物書きの世界でもこれは大変あのえっと深刻な問題になっていまして多分あの現在の,その現在最もその出版業界っていう出版関連業界っていうのは最も卑怯にさらされてるその,その一二にをに位する何て言いますかそれを産業っていうなら産業だっていうふうに。思いますけれども、その中で何が一番問題になっているかって、やっぱり、構造変化っていうものを、あの、どういうふうに、あの、踏まえるか、踏んでいくかっていうのは僕ことが、あの、一番大きな問題になっていると思います。これは、あの、つまらない問題であると、えー、ともに、非常に深刻に、あの、薬を、その、解剖すれば深刻な問題として、それはあるっていうふうに、あの現、現にそういうふうになっています。だから、現代の、うん、例えばあの純文学っていうようなものはあの僕らの分野でではあるわけですけど現在の純文学の分野っていうものはもう何て言いますかほとんどお、まあなんね、あの全部が赤字の状態でその出版雑誌類なんか出版されていますしそのまたそのそれに。その執筆している作家文学者っていうのもほとんど赤字の状態で、あのー、執筆していると思いますつまり例えば何て言いますか自分、えーまあ、に大歌がその、えー、例えば50枚60 50枚とか60枚の,その小説を一つ書いてその雑誌に載せたっていうふうになりましてそうすると何、まあ、て言いますか。原稿業っていうのはよくわかりませんけれどもその仮にそれを1万円とすれば50枚だと五十万円からその税,税をその 1% 引かれた額が収入であるわけなんですそうすると例えばその対価っていうのは大体お,お年寄りが多いですからあのお年寄りですから、えー、と50枚60枚くらいの小説っていうのを例えば2か月に一度っていうふうに。書くというこたぶん体力的にできないだろうというのもあります、あのー。そうすると仮に2か月だとしても、つまり、確実に60万50枚、60枚の小説を書いている大家がいたとしても、収入はつまり50割るその2っていいましょうか、つまり、えー、と大体25万円で月暮らせっていうことに、大、えーまあ、価はそういうふうに暮らせっていうふうに。ということになるわけですで。それはできるはずがないのですつまり25万円でその,、えー、その文学記者の対価が暮らせるわけがないはずなんですそれだからあのこれは完全な赤字状態だっていうふうになりますそれでどうやって食べているのかっていうとそれはあのその他にそれを単行本にしますとあのその印税っていうのが入るっていうことがあります。それからそれを文庫本にしますと、文庫のあれが、印税が入るっていうことがあります。でそれで持って、かろうじて食べてると思います。しかし、新たに生産したものが、新たに給料であるっていうふうに考えるならば、それは食べられ,食べられる状態にないっていうことにしています。だから、そうすると、つまり、単行音の印税で食ってるとか、あの、なんて言いますか、その、文庫本のあれで上がりで食ってるっていうのは,ってのは、要するに残業で食ってるっていう,<笑>う時間外勤務で食ってるっていうのと同じことになります。で、あのその時間外勤務も、その問題も、やはり、こう、なんて言いますかね、前以前だったら、大体あの書いた、その創作集が、まあ、その、なまあ、多分数万台売れたとすれば現在だっていると一桁下がっている数千台しか売れてないっていうのは現状だと思いますだからあの相当これはつまりあの経,済上経済社会現象と見られたその文学現象っていうようなものから見ればもうほとんどつまり倒産,しない倒産しないその文学者とかが物書きなんていないっていうふうに。考えた方が、よろしい状況にあるというふうに思います。だからもちろん、私は赤字で、あのえー、特に自分が私は赤字で発行されているわけです。つまりですが、無、え、形、ー、の広告誌、広告にはなるわけですから、出版社にとって、そういうあれはあるけれども、しかし、赤字で発行されているということはもう間違いないということで、まあ、そういう状態になってきて、そういう状態でも、文学の芸術性っていうのは守らなくちゃいけないっていうふうに考えてる人もいるわけですしそれからそうじゃないっていうそうじゃないんだってこれは何かが間違えてるっていう何かこうそこら辺のところで純文学っていうふうにあ作品を書いて、しかしちっとも面白くはないし、あの、四気の線っていうふうに読者の方ではなってって、こんなのはどっかおかしいんだって、どっかでその、純文学、あるいは芸術っていうのは概念っていうのは、どっかで変わらないきゃいけないんじゃないかっていうふうに考えているその文学者もいると思います。<笑>それから、あの、もう,うん、そういう分野とはあまり関係のないところで、えー、やってるその文学者もいると思います。だからそれは人様々ですけども、このいわゆる産業の構造変化っていうものが、あの、なんてますか、数なっていますか、範囲っていうのは非常に広い範囲にわたっていてで、この問題はやっぱりどういうふうに考えていくのかっていうことは、非常に、あれはどういうイメージを作っていったら、正確なイメージになるのかっていうことは、非常に大きな問題であるというふうに、僕には思われます。だから、あの、そこで、この、なんて言いますかつまり経済白書が言うように、その安定成長をしているっていうふうに、これはあの生産問題から言っても、労働問題から言っても、そうだっていう言い方ももちろんない立つわけでしょうけれども、また、裏側から見れば、いつだって、その、どこ、いつどこを着いても、その何て言いますか、その、アブランカシー要素ってのはどこにでもあるんだっていうふうに言い方ももちろんできるわけです。それは多分その二つは一種裏腹になって存在しているだろうっていうふうに思われます。ただ、いずれにようその、なんて言いますか、現在の、あの、日本の資本主義が、あの、に、まあ、先進的な資本主義を全部象徴させているといえば、あの、それは大変なの、なんて言いますか、構造変化をあの変化のこう体験室があるっていうことは何となく確からしく思われます。だからあの、んあの、何て言いますか、マルクスがその、例えば水車とか風車とかっていうようなものがその冒険時代をその象徴させるするもんだ。で、例えば、えっ、ー、と、蒸気機蒸気機機聞いてみましょうかそういうようなものが、基本主義時代を象徴するものだっていう,い,ういうふうに考えすれば、今みたいに、電子、産業時代っていうようなものは、何を象徴するか、つまり、超資本主義を象徴するか、あの、何を象徴しつつあるのかわかりませんけれども、それは何かを象徴しつつあるということは、あの、確実らしく思われます。つまり、そういうところに、大体、精神的な、その日本も含めて先進的な資本主義っていうようなものがだんだん入りつつあるっていうようなことは、あの、なんとなく言えそうな気がします。それは、それの具体的なあり方が今の、あの、なんて言いますか、この、情報化産業、あるいは技術革新っていうようなものを、あの、こう、中心としたその産業構造の変化の仕方っていうようなところに、まあ、経済現象としては、帰着するだろうっていうふうに思います。しかし、経済延長として期待させないとすれば、現在のいろんな文化現象の中で、その問題は様々な形で表れていて、それは皆さんが例えば24時間、うあ、ん、の、うん、うちで、その職場でか、家庭でか、あるいは、あの、えー、え、暇なって言いますか、あの、よか、あの、消費生活でか、どっかできっと、その問題には、ちゃんと当面してると思います。つまり、一日一ち、一のうち何時間かそういうところに、そういう事態に、えー、当面してるだろうと思います。だから、それも、まあ、皆さんの職業とか、あのその他で、それぞれ違うわけですけども、しかし、あの、二十四時間のうち、どっかで、どっかで、この問題、こういう問題に、どっかで、証明して、証明して、そういう実感を、あの、得ておられるだろうっていうことは、多分、間違いないんじゃないかっていうふうに思われます。で、今度は、そこのところ、もう少し、そこのところをはっきりさせるために、消費問題っていう,ようなものは、あ々、家族単位で消費問題っていうところに、まあ、これ、絞ると一番わかりやすいですから、そこで、あの、消費の問題っていうところを、あの、に関心を寄せて、そこで考えて、あの、見,見ます。そうすると、第一に、その、え、う、ー、ん、と、家計、えか家計のその家計支出の傾向性っていう,うなものを、あの、こう、データを取ってみますと、そうすると、えっ、ー、と、家計支出を、あ四十、昭和四十七年から昭和五十九年まで、えー、取っていますと、まあ、えっ、ー、とこう、えー、こういうような、その曲線を、カーブを描くわけです。で、ところで、その中で、何、何を、つまり目安として、目安として何を考えたいかって言いますと、その中で家計支出の中で、その、えっ、ー、と、財として、えー、つまり、実質的なお金とか実質的なものとかそういうものとして消費する部分とそれからサービスし、サービスとして支出する部分っていうのはものの時がどうなってるかって、つまり割合がどうなってるだろうかっていうふうに考えて、あの、見てますと、ですと、この、なんて言いますか、財として支出する、つまりお金で支出するとか、あの、物で支出するとか、あの、物を,物を買うためにあの支出するとか、そういうあの、支出の仕方っていうのは、あの、ここでは、えっと、点線、この点線でこういうふうに描かれています。それから、サービスですね。サービスっていうのは、つまり、例えば、えっと、ここでサービスって言ってるのは、その医療とか、あの、保険とか、教養とか、コラとか、まあ、その他後で出てきますけど、その、そういうものに対する支出っていうのを、サービス支出っていうのを考えますと、全家計支出の中で、その、つまり、財の支出っていうようなものが、今言った定線でこういうふうになるとすると、そうすると、サービス支出っていうのは、この実践の、こういう線になってきます。つまり、あの、言ってみれば、そのサービス支出と、あの、財の支出との、この、工程っていうようなものが、大きくなっているっていうことが言えます。つまり、あの、言ってみれば、サービス支出の割合が、財支出の割合よりも、多いっていうのはもちろんですけれども、その割合として、全子の中での割合としても、あの、多くなっているって、大きくなっているってことが言えます。で、この傾向は、まあ両方を平均すれば、いわゆる合計支出のカーが、まあ、できる出来上がるわけです。つまり、これうに考えて、何を申し上げたいかってえば、あの、家計支出の中で、その、サービスって言いますか、つまり、医療保険、教用とか、娯楽とかそういうものに対する支出の割合は増大しているっていうことを申し上げたいわけです。で、それはそういう傾向があの、うん、現在のその、なんて言いますか、やっぱり経済を消費っていう、消費生活から見た現在の経済、あの、あ,のあるいは産業構造の影響っていうようなものが、その,のの大きな傾向になっていて、なってきていることがわかります。つまり、サービス支出の増大っていうようなものが、割合の増大っていうようなものが、やはり、あの、抜き難い現在の傾向だっていうふうに、にお考えにな,なったらいいと思います。それから、あの、今度はそれをもう少し、少しあのーし、最後にわたって、じゃサービス支出のうちに、うちで何が、あの、何の支出が増大しているんだろうかっていうふうに考えますと、あの、これは、んと、僕なんかにとっては大変、あの、意外なことであって、ちょっと、えっ、ー、と、そういうことをちゃんと、この調べようとか考えてみようというふうに思わない時まではちょっと予想もしなかったんですけどもあのサービス支出のうちで一番あの伸びている伸び率が大きいっていうのは、えっと、自動車関係です車関係の支出ですつまり車の整備費とかあの車に関連するサービスとか自動車の保険とかそういうようなもの,のになあの、脂質が一番大きいように、あの、脂質の伸びが一番大きいっていうふうに、えー、のー、なデータが出ています。これは、えっと、僕はまだ車の持ってないから、実感がない、ないもんだから、こういう意外や意外っていうふうに、そんなに僕の周りに持ってるやつはそんなにないですからねから。これは意外や意外なんですけど、これはやっぱ主観的な、こう、あれなんだって、えー、本当はやっぱり、そうなんだろうなと思います。つまりデータがそうなっていますからそうなんだと思います。つまり、あ、あの、自動車関係の支出っていうのななんがサービス支出のうちで一番大きな増大、えー、増大学を示しています。それでその次、その次に何かっていうのが、あの、これを見ればわかりますけどね、この、その次にの大きいのはこれ、なんだと思われますかこれは補修教育っていう出ててますつまり、これは、子供を塾に行ったとか、あの、なんか、ピアノ習いに行ったとか、つまり僕の理解の仕方では、そういう必須だと思います。それは、その次に、サービス質のうち、その次に、あの、増大している額です。つまり、これを、これは、ちょっと意外でもないような気もしますし、僕は、あの、なって言いますかね、件数は多いだろうけれども、あの、身の回りの人を見ていると、件数が多いだろうと。額としてそんなに伸びているかなというのは、僕にはちょっとわかんないかったですけども、あの、明らかにこれは、あの、二番目を占めています。で、の、補修教育支出っていうのは、二番目を占めています。それで、三番目くらい、これは雑費ですから、ね、三番目くらいに何が来るかっていうと、あの、これは交通、交通関係の,あの支出っていうようなものが、あの、どっかの電車でどっか行ったとか、そういうことだと思います。その関係の支出が、その次を占めています。それから、もちろん通信関係の支出、電話代と電話をどうしたとか、あの、郵便に手紙をどうしたとか、そういうことだと思いますけど、通信関係はその次とか、あの家賃しないっていうなのがその次っていうような形にあのなっています。それで、その他で言えば、要するに、あの、共用娯楽っていうようなものが、うん大体、あの、何て言いますか、四番目か五番目ぐらいにやってきて、そのあとは、つまり、美容とか、あの美容に使ったとか、あの洋服を、あのえ皮服ですね、洋服をあれしたとか、そういうことはその次にあの出てきます。で、この、このことを、あの、何を語っているのでしょうか。つまり、あの、実あの、まあ、あ経済白書的な言い方ですれば、要するに、えっ、ー、と、ここのえ大衆のそのん、生活が豊かになったもんだから、車をお、こう、蓄え、ます車を開通して、また、あのー、そうだったもんだからしあのー、自分の子供たちに、いろいろその、こう、物を習わせたりしてから、あのー、なんて言いますか、ご心境、あのー、塾方やらせたりっていうようなことが、こう、できるようになったんだっていうふうに、あの、いう、ことに、あの、経済悪傷の言い方すればなると思います。ま、あの、このことなると思いますし、あの、なんか、い意外や意外っていう観点からすると、なんか、それ、それは、車とか、あの、こう補修教育みたいなものに対する支出っていうのはサービス支出の中であの伸びが大きいっていうことは何かこう裏の方からこう非常になんて言いますか、ね、レーダーに眺めるとなんとなくみんな敷地になってなんか習っったり走すわしないなっていうあの感じでしょうかそ,のそういうイメージが、まあ、逆に言うと浮かんできますつまりしなく走りすしなくあのなんか習いに行っていう月曜はピアノ火曜は絵とかっていう火曜は塾とかっていう形ですわしなくなんか習ってる。そのイメージと世界はせやしなく走っているイメージと、まあ、両方が思える感じというか、あなたはだその殺伐なイメージになっていくわけですでこれは、あの、僕の理解の仕方では豊かな、えー、豊かな社会っていうふうに言われているものと、そのそのこととは一種、この表裏一体なものだっていうふうにあの考えます。つまり豊かな社会っていうイメージは、あの、イメージっていうようなものは、あの、裏まではやっぱりスピードを、えー、つまり人は速く走り、人はの、早く、習いって言いますか。やたらに吸収し、習いっていうふうになっているてことを、あの、意味していると思います。だから、つまり、せわしないな、っていうふうに思います。で、一体全体、その、そういうせわしなさの、その、時間的なせわしなさ、か速度のせわしなさっていうのを、誰が、何が支配してる誰が操作してるんだ、っていうふうに。なっていくと思います。誰が操作してるんだとか、何が操作してるんだっていうふうになっていきますと、なかなかその、誰だっていうふうに、何だっていうのを突き止めらんないんですけども、一番あっさり簡単な言い方をしますと、あの、非常に大きな機関、大きな産業の中で大きな部分を占めている、あの、生産産業っていうようなものの、要するに、なんて言いますか、あのー、その、生産のスピードっていスピード時間って言いましょうか。つまり、大きな産業を、例えば、日本で100社なら100社をこうピックアップして、で、おあのその100社のこうなんか生産の度合いを教えている時間って言いましょうか。多分、その時間が、要するに、全体の、私たちが忙しなく走る時間を、本当は支配してるんだ。つまり、大体それにならわんとして、あれ、そこが一番根本原因になって、だんだんその、地方も圧雪に至るまでみんながしなくなってるっていうふうに考えるのが一番あの、えー、簡単な考え方です。つまり、あの、大きな、あの主要な産業の産速度っていうのは速度という時間って言いますか、それが、あの、全体の時間を支配してるだろう。だから、別に急がなくたっていい人だっていう、あの、い急いで行っちゃう、駆け出しちゃうっていうことになりますし、そんなにたくさん、あの、寿命は、だいたい伸びてるわけですから、そんなにたくさん、知識教有っていうのは、休止しなくてもいいだろうと思うんですけども、何か知らないと、やっぱり、素晴らしなく、あの、知識教有、その、あれを身に,身につけ、素晴らしなくやるっていうのはなことになってしまっているんですけども、それは別に、その、父親、その家庭の父親、母親は悪いっていうわけではなくて、根本を言えば、あの、非常に重要な産業の、その、時間とスピードっていう,うなものが、大体発揮して、そういう社会の全スピードを、大分のスピードを、あの、徹底してるっていう,うに考えるのが、一番、あの、常識的に言えば、あの、一番いい考え方だって、あの、一番妥当な考え方だっていうふうに僕は思います。ただ、そんなことを言ったって、自慢あるんじゃないかと、ね。つまり、えー、ここの父親、母親が、あの、えー、なぜ子供を生活化させるのかって言ったら、父親、あの、父親、母親、父親のその、勤めている会社のその、スピードが大体速いんだ<笑>というふうになんですそうすると、次誰、次は会社の社長っていうのは、スピードは誰が決定してるんだって、その時の、その会社の生産が決定してるんでしかし、その生産を、また、に影響を与えてる、その、また、その上の生産会社があって、そこのスピードが決定して、その社長のスピードを決定して、で従業員のスピードを決定して、その従業員の家庭の、スピードを決定して,いって、子供のスピードを決定するっていう。だいたいこういう場合になっている、こう、辿っていきますそういう場合になりますから、だいたいそういうふうに考えるのが常識的な考え方だと思います。で、これは、あの、サ,サービス品質のうちで何が伸びているかっていうことの大きな要因だと思います。つまり、あの、ここまで歩れ聞きますと、実にその、確かに、あの、データが示す通り、日本は世界第2位のその、えっ、ー、と、国民生産の額を持っているそういう経済大国に成長して、それから海外資産、純資産が世界第一だという、そういうあの国の急成長を遂げてしまっているそのイメージはなるほど、最もであるというふうに、最もそ,その通りだというふうに、えー、あの、ことに言、えー、っている気は、あの、待っていくと思います。それで、そのことは、あの、よくよく、なんかあの、最後のイメージまでも含めて、そのあれは実感的なイメージまでも含めてあの、よくよくその、なんか、再び再構成していかなきゃいけないというふうに思われます、それで、このサービス支出っていうのはどうして、あのなんて言いますかあの、えー、伸びていくか、それでどうして、その情報化産業の、えー、技術が伸びていくことと、それからサービス支出が伸びていくこと関係あるかということを考えていますと、そのえー、情報化技術進行したことで、あの、サービス業って言いますか、サービス支出っていうもの、あれサービス業、支出のもとになっているサービス業が、あの、非常に、あの、なんて言いますか、消費個々の消費者の,にの要求におりやすくなったっていうようなことが、あの、考えられます。それからもう一つは、あの、人材が、人材とか新しい製品が、あの、こういうところにだんだん集まって、産業的にも集まってきますし、サービス自体の中にも集まってくるっていうようなことも言えます。それからもう一つは、あの、女性が女の人が、あのだいたい社会進出がする人が多くなって、あの、現在であの、だいたい女性の 50% 以上が、大体何らかの意味でパートかなんかの職業についるっていうのはデータがつい最近出ていましたけどそういうふうに女性の社会進出っていうのは多くなったために男性に意識してあのサービスのあの何て言いますか必要な度合いっていうのが増加したっていうようなことが言えますそれからもう一つはあの女性も老人もそれと同じことは社会進出ってことと同じですけどもあの教養とか娯楽っていうようなことがあのの機械とその設備っていうのは増大していたっていうようなこともわかりますし、もう一つ逆のことを言えば、女性の社会進出はあの、ま、あ例えば、あの、現在で言えばその、男性、男性も同じ能力の男性の、例えば、6割の給料で、あの、女性だったら雇うことができますから、あの、雇われていますから、だから、あの、安いお金で、あの、なかなか質の、高度な質を持った女性の労働者って言いますから、あの、を、あのこう労働力を獲得することができるようになったっていうようなこともまたあのこうサービス支出の増大に影響があるっていうのがあそれでこれは僕らから見るとあの割合に実感的に分かるところがあるんですけど若いあの例えば今の20代10代20代の,あの若い人たちっていうのを見てみると何て言いますかこう例えば昔ならばあの、アルバイトして学費の足しにするんだとか、あの、なんて言いますか、食費の足しにするんだっていうような発想をして、アルバイトするっていうようなことは、あ,あったことはありましたけれども、あの、今の若い学生さんを見てるとそうじゃなくて、アルバイトした金でもって、あの、い衣服を買うとか、あるいはこの髪を整えるとかっていうふうに、その、それを使っています。それで、そんなのは、例えば、あの、衣服なんか着なくたって、アルバイトなんかしなくて、着なければいいんだいいじゃないか、というふうに言いたいところですけども、でも、そうじゃなくて、僕、自分の子供を見ててもそうですけど、ね、やっぱりアルバイトして、なんか、うちもあの、洋服買ったりとか、おお化粧したりとか、で送信をかしたりとかっていうふうに、あの、しています。で、これは、あの、なんか、その、いわゆる、若い世代っていうのは、そういうことに対して、そのいい言い方をすれば積極的になったっていうことになると思います。悪い言い方をすれば無駄なことが必要じゃないかということになるでしょうけどいい言い方をすればそういうことに対して非常に積極的になったっていうのはこことが言えるんじゃないかと思います。<笑>つまりこれらの申し上げてきました要因っていうのを全部総合してい、えー、きましてですね、それであの一つの日本の現在の資の本主義社会っていうようなものの,その、イメージを、あの、できるだけ、その、何があのあ、あの、こう、実細に、その、作り上げてい,いくっていうことが、差し当たって、その、大きな課題なんじゃないかというふうに、僕は思います。つまり、それは何故かと言いますと、あい大体僕らの年代、あるいはそれ以上の年代っていうのは、あの、顕著にそういう傾向が、あの、まあ、僕なんかも含めてあるわけですけども、大体、うんうと、えっ、ー、と、このしたのそのなんて言いますか体験っていうなのはえっと、いくつかありまして、例えばそれは、その戦争が終わった時に敗戦の体験だとか、そのあってそれから例えば、その僕なんかですと、そのまま、60年の体験があってとか、70年の体験があってとか、こういうふうに割りしていきましてですね、えっと、85年っていうものの、い現在ののイメージをその作るのに、やっぱり60年,と60年代と80年代の,そのどっかの,、うん、そのなんかどっかの結節点で大変なの劇的な形でそのなんか日本の非常に社会っていうようなものが劇的な形でその構造変化をとげつつあるし現にそれそのとりつつある変化もまたこう,う数年です23年のうちでうちにまちょっとまたそれと少し質が違っているので、やっぱり変化を遂げつつあるというようなイメージを大変作りにくくて、すぐに自分がその体験したその大きな体験のところにストレートに帰っていっちゃうって、あの、いっちゃうっていう傾向があります。つまり、それは人間にとって、誰にとっても避けがたいことなんですけつまり、自分、自己形成を止める場合に、大きな、自分が体験した大きな事件であり、大きな個人的な事件なあり、絶対的な社会的な事件なあり、というようなものを、元にして、その自分を形成していくというのは誰にも避けがたいんですけども、その一方で、そのために、あの、ストレートに、あの、時間をすっと取ってしまうと、らいその、え、その中間のその歴史的な社会の変化っていうのを読むことができないっていうことがあります。つまり読めないっていうことがたくさんあります。つまり、あの、そういうことにはたくさん共鳴します。つまり、僕らでも、え、例えば、それじゃあ、あの、なんて言いますか、えっと、えー、その、よく、例えば、五十年、60年の時やなとかっていうふうになんか言ったり、あれ、敗戦の時やなっていうふうに言ったりするわけです。その体験をもとにした、それを言ったりするわけです。しかし、よく考えてみると、60年の時に生まれた人が、生まれた人が現代例えば25、まあ、歳とか5、6歳とか、少なくとも非常に活発に頭の働きで活発に動くっていうのは人たちの大部分を占めているっていうふうになっているのです、まあその人たちに対して例えば60年の時はなっていうふうにストレートに言ったってそんのなものは通用するあれはないっていうようなのが現代の状況です。なおさらここで急激な変化っていうのは60年から8 5年の間に急激な変化があり,ありますしそれから現代数年の間に急激な変化がありますからまして通用するはずがないのです。だからそのことは一面ではよくわきまえているんですけど一面から言えは敗戦の時やなとか戦争の時やなっていうふうにストレートにいっちゃってそれからあのまた9 0年の手ではなってストレートに言っちゃうわけですけども、それは多分僕の考えでは通用しないと思います。つまり通用する年代っていうのは限られてしまいますし、そこの年代の限られてしまう年代の中にそれをあの流通しても全く違う世代、あるいは違う年代のものには、バジトークであると宇宙人が何を言ってるのみたいうような感じになってしか受け取られないっていうのが、現在僕らが実感している非常に大きな。実感なんですそれで前だったらちょっとそういうことに僕は前,前だったらいら立ちますけど僕は今はそんなにいら立さなくな,な,な,なってるわけですだから今は構いませんけどつまり俺は、えー、自分がこうあれしてるこの,この問題こういう言い方っていうのは多分この年代にしか通用しないなとかこの年代に通用するには多分こういう言い方しなきゃダメだなっていうことは、冷静に言えば、あの、その、区別ができているつもりなんですけども、つまり、そういうふうに、あの、ある年代に、ある年代にその通用する、のその、なんか心理っていうのは、若い年代にも通用するんだ。それでそこには、その、一種の歴史的な継承って言いましょうか、えー、継承っていうようなものがあって、こう、語り継ぎ、その、言い継ぎ、その、伝えられるものがあって、それでそれは、若い人もそれを通用するんだっていうのは、こう、こう、見方っていうのは、多分もう、あの、今は、その、存在しれないんであって、あの、そんあの、多分そうじゃないと思います。各世代、あるいは各年代において、その、主要な関心では何なのか。つまり、あの、皮膚その、えー、買うこと、あの、アルバイトして皮膚を買うことなんだとか、アルバイトして、その、ご、えー、楽教養に使うんだとか、あの、あるいは、の、美容に使うんだっていうふうな、それは主要な関心であるっていうのは、年代も僕はあると思います。つで、あの、全然そんなことは、あの、無駄なことだとか、それは、それは間違えたとか、それは、それは、あ,あの、甘いんだとかっていう風な考え方は、僕は、僕は取りませんけど、取る人はたくさんいますけども、僕は取らないんです。つまり、あの、それは、それくらいあの、各年代によってあの、主要な関心事ってのは何なんだって言ったら変わってきていると思います。で、それが通用する各世代をえ、貫通して通用するっていうことはないっていうふうに思います。そういうものは多分今もうなくなっちゃってるっていう考えるのが非常に妥当な考え方のように僕は思っています。それはなぜかって言いますと、今こう申し上げてきましたとおり、あの、一人でこれは産業経済の問題から言いましたけども、これ劇的ななんかこう、構造変化、社会の構造変化っていうのが行われてて、これはあまりあの、歴史的あの、急激なために、あの、こう、各世代にはもう共通な、あの、場所を持てないって言いますか、共通な関心の場所をもう持てなくなって、もう、20代、20代の、関心、あの、主要な関心があって、それから三十代、三十代があって、四十代、四十代、五十代、五十代,代っていうふうに、あの、か、か、か、年代の関心の度合いが、このズレがもう非常に大きくその、あの、うこう、なんて言いますか、露出してきちゃって言いますでしょうか、浮き出してきちゃったっていうのは多分、あの、現在の一番大きな状況だと思います。ですから、あの、なんか、必ずその、なんて言いますか、この、心もとないことになっているというふうに言えば、大変心もとないことになっていて、世代間をこの貫徹する問題意識なんか何もないよというようなことになってしまっているように思いますし、また逆な観点から言いますこの急激なあの構造の変化っていうものが、どういうところに行くかっていうことは、大変、あの、注目に値するし、またそれがどこへ行くかっていうことに対して、できるだけそれぞれの人が、あの、できるだけ微細なイメージ、つまり微細な現在の現状のイメージっていうのをこしあいでって、そこで自分の実感をその中に補ったり、あるいは自分が考えたことを補ったり、あるいはこういう、あの、で、時々出てくるデータっていうようなものも補ったりしながら、まあ今社会、現在の社会っていうのは、まあ、イメージで言うとこういうようになってるなっていううなイメージが、絶えず、皆さんが自分でこしあいではこしい、こし合いではこしして、そういうイメージを持っているということは、多分その、この迷路のような現在のその、なんて言いますか、転換、こう、大公用転換期みたいなものにその対処する、その非、非常に大切なことであるように思います。あの、えっと、そこのところが、あの、こう、非常に、ね、えこう、できるだけ微細な形で、できるだけ、あの、全体的な形でそのイメージが作れるっていうようなことのために、あの、なんか今日お話ししたことが、あのなんか少しでもヒントになれば、まあ僕はそれでいいんじゃないかっていうふうに思っています。なぜそれでいい、それでいいっていうふうに思ってるかって言いますと、あの、僕自身がやっぱりそのことを自分に、なんて言いますか、もっとはっきり掴みたいって言いますか、もっとはっきり掴んで、あの、それが分かりたいって、分かってみないと何が何だかさっぱり分からないっていうのはその迷路っていうのをどっところで感じているのでだから僕自身はもうそこのところを非常に微細なイメージっていうのを作りたくて仕方がないものですからまあこういうことに今一つの関心を持っているわけであのそれ以上のことは僕にも今見事にできないところなんで、うん、そこのところをもう微細に微細にってできるだけあの正確にぴさにっていうイメージをできるだけ作って、この見通したいっていう,いうか、見通しははっきりさせたいっていうのはそういう願望があるもんですから、まあ、そういうことの問題の中で、あの、今日のお話みたいなものがあの出てきたわけです。だからあの、そこのところで、あの、皆さんの皆さん何に、その、そういうイメージをこしらえて、あの、思いがけないところは、なんか、これは違ってたなとか、思いがけないところでちょ、上の直感と合っていたなとか、そういう様々なことを確かめながら、そ,のあのそういう明瞭なイメージを持って、言、えー、っていくことにそのなんか、少しヒントを与えることができたら、まあ、僕はあのそれでよろしいというふうに考えておりますあの。これで簡単ですけども、終わらせてください。
3: それではどうぞご質問のある方挙手をどうぞ。<笑><笑>
4: 最初に現在の市民社会と国家の関係について、えー、モデルとして示されたの丸と四角のところなんですが、あのー、市民社会に対する国家からの干渉がですねこれが非常にこう,こう厳しくっていうかきつくなってきているとでそれは実感としてあるわけですけどもその国家からの干渉の問題をですねあの吉本さんの表現を借りればもっと微細に具体的に捉えるにはどういった手順でこう考えていったらいいのかえ吉本さんその 30% ぐらいこう支配されてるんだっていう風に言われたわけですけどそういった数字として出てくるっていうのはどういう根拠があるのかそのことをねあの要するに推定してどう出てくるかっていうのは、要するに検討として僕
0: はそうじゃないかっていうふうに思っているわけですで。なぜ検討としてそうじゃないかっていうふうに思うかっていうと、ね、大体そのアメリカなんかもその出ている数字を見てると、大体 40% ぐらい、46% トか、4トぐらいの干渉率いう。いいうふうふに出てるわけです。でまあ大体それを考えて大体、えー、30% ぐらいじゃないかないうふうなあれで別に、えー、その 30% の数字が別に問題じゃなくて大体3分の1ぐらいじゃないか三3分の1か、あのー、まあ、えー、4分の3か分かりませんけどとにかく大体3分の1じゃないかっていうふうなそういう数字そういういこれをどうやってに確かめるかっていうことはどうやって言うかっていうことはあれじゃないですか割合楽なことで例えばその同業例えばね同業金融基準法っていうのはあるとすれば同業金融基準法がまあ市民社会におけるその生産生産の現場に対して労働基準法の条項がありますね、それは生産,生産の現場に対して解消をしているわけでしつまり、えー、とこれこれ、えー、女性の場合には例えば何をしてはいけないとか、そういう、ね、いろいろ規制があるわけでしょ、つまりその人の産業に対する規制とかもちろんそうです。市民生活っったから家族に対しては家,家族の問題に対しては家族関係の法律がいろいろあるそういうふうにそれからその、まあ、例えば郵便とか何とかに対しては半分は、えー、あの国家そのものがその郵便事業の半分以上を占めて自分が事業しているてというあのれも市民社会に対する感傷です。消費の生活に対しても、やはりそういう諸法規っていうようなものを考えて、どのくらいの関心これは例えば労働者の数はこのくらいの人数であって、それに対して、えー、例えば労働関連の法規はこう,いうこういう規定になっていくと、そうすると、この規定は何パーセントぐらいだろうかと重さ、ウエートはどのくらいだろうかということは、一い時ちいちここに当たればあの出てくると思いますね。それは割に、その国では割に、計算は難しくても、考えとしては簡単なことじゃないでしょうか。その干渉も度合いっていう、あの、を図るのは、あの教育関係の、教育関係の法規で、法律で、ここから。教育機関に対してこういうこと、文部省通達っていう,うな形で来たり、あるいは、各国した法律として、学校関係者法律で持って規定する場合とか、文部省通達で臨時的に規定する場合とかいろいろあるけど、それは、例えば学童あるいは生徒、学生、何人あたりに対してどういう規制があるかとかっていう計算しますかあの、いちいちやっていけば、あの、割に出てくると思だから、全体的な管理、と国家の干渉では増えてきたっていうことの一番の目安は、その、なんて言いますか、あの、一番の目安っていうのは、その、応用性の目安っていうのは、っていうのはあの、法規いう、法律鑑定の法規の網の目が、だんだん細かくなってきたっていうふうに考えれば、その目安の度合いっていうのが出てくるんじゃないでしょうか。<笑>ですが、あの、まあ、学生さんの学生生たちに対してとか、職場、働いてる人たちの職場に対して関係して、労働放棄とか、その他がどのぐらい干渉してきてるかとか、学校の、学校関係に勤務してたら、文部省たちがこういう形に勤務しける、とか、<笑>学校放棄がこう決まってるとか、そういうことを、あれしていけば、すぐに出てきますし、だから、一応どういう形で一番対象がわかりやすく出てくるかっていうとそれは大きな網の目があの各分野で細かくなっているっていうことから一番わかりやすいニュアンスが出てくるんじゃないでしょ
3: うか。
5: うん、あの、今日の話ですね。イメージとして。非常にあの経団連世の中が忙しいなって。とか時間に追われるし、そういうイメージがあるんですね。で、そういうことが豊かさのあの裏派というふうに言われたいますが。あの？あのちょっとあの話が飛びますけども病患、えっと、のことを、えっと、新潟でお話になっているわけですけども私あの話の中でですねあの自,然自然性っていうことで、まあ、私自身もすごくそれに惹かれるわけですけどもそういう社会全体が非常に忙しくあのなっていく中で。えーそれにあの巻き込まれないというかあの、逆らうこともできるわけですね、はい、そ,そ,のそ,のことそのことはその自然なのか、ですねそれとも社会,社会の動きの中でそのやっぱり順応しながらですね、そのうん、順応するって,っておかしいけど、波、ま、風、あ、立てないでやっていくことなのが自然なのか。ちょっと私自身にあの、自然と意識っていうか意識っていうんですかね、そこら辺すごく関心があって、で吉本さん自身のこう、まあ、生き方のその価値の選択ですね、自分自身はそ,うそんなに忙しく、まあ、かなりあちこちに講演されているから。<笑>忙しい中で僕はあの喋り方がとってもこうスピーディーだから何かやっぱ終わられてるのかなっていう<笑>それもあるしいや実はもう十何年前に聞いた時も結構早口ではあったんですけどね何だろうか,んか,かそこら辺もやっぱり状況に落語をしてるんじゃないか<笑>そこの,あの自然性っていうことに関してちょっとですねあさっき言ったその領下の生き方みたいな自然性ですねそれと、このどう我々がこう選択していくのか。やっぱり、そんなに忙しくて、果たして豊かな生活と言えるかっていうことなんですね。うん、そこら辺について、ちょっとお話してほしいと思います。うん、あの。僕自身も忙しく
0: 、あの。まさに、その。なんていうのか。僕は直接に言えば。その一会議のその例えば。一般業界のそれが例えば、えー、雑誌は、ね、毎月発行されているとかあのいうっていうのがありますしそれから、えー、その例えば、えー、雑誌に何か開拓との収入っていうのは、えー、と1ヶ月遅れて。とか2ヶ月というか、まあ、そういう時間も今支配されますしだから、えー、出版を支配しているのは何かっていうことがまたルにあるわけですけどもで直接的には出版の時間に支配されて,、えー、ているわけですし直接にはそうですし私非常に大きな意味で言うと日本の産業の構造変化についていけないその出版業界、えー、のまあ一員としてそのアアップアップしながらとれして忙しくしているというのはその二つの面でまあ忙しくしていると思いますね。あので何が「じゃ、えっとお前は良官の生活をする気はないか?」っていうふうに言われると差し当たってないしですけど<笑>な,いないんです。好きな人ですけどもれでは良官のその一本、えー、の仕方っていうのはあ,のある意味でその知識,知識っていうもののあり方っていうのを非常に象徴してるわけで良官が一本してし,したわけですけども、ね、あの人はその何て言いますか一本したけれども決してあのその当時のそのまあ、村ですけど、も、そんなわけですけど、村落というね、鑑賞、交渉の仕方って言いますか、鑑賞の仕方っていうのね。あの、やめてないんですよ。つまり、隣島県がその山の奥に困って、その自然と、こあのー、お供としてっていうな。いうふうな、国と,とは違うんです。その。洋館については、そういうイメージはいつでもつきまとってるんですけど、本当はそうじゃなくて、洋館を割合に、あのー。いつでも毎日のように村だといってきて村だとのう人と交渉しているわけです。つまりそういう生き方はやめてないんです、ね。それでそういうあの生き方っていうのはあの漁慣のその大きな特徴でまたそれをまあ普遍化すれば当時のその農村の構造いますかね農村の構造の中でのなんかちえっ、ー、と知識っていうもののあり方っていうようなものをで漁慣はやに、うんその精一杯やってるるところがあるんです。だからあのそれはの現在でいればつまり、あ、今日申し上げました産業社会っていうのが当時良感でいいますしなくやっていながらその中でなんかやっている自分を巻き込んでいるその社会っていうのはもう本当は。全体にててみたらどういうふういふできてんだってで自分がどの場所でどういうふうに巻き込まれてるかとかどの場所でどういうふうにこ,のここから脱出しようとしてるかとかどういう場所で、えー、その、えーえー、入り申し立てがくすぶってるかとか自分の中でくすぶってるかとかそういうことっていうのははっきりまあ捕まえられたらっていうようなことが、まあ、僕のテーマなんでそれは親にどうあのあれじゃないでしょうか、その、病、館の場所っていうのと、そんなには違わない場所じゃないかなっていうふんだから、だけども、僕は、あの、出家っていうのをしてないんですよね。出家っていうのをしてないっていう、いうことがあるんです。つまり、あの、お前のイメージをどんどんどんどん詰めていっちゃう。つまり、僕なら僕のイメージは、まあ、物を描いてどうしたとか、べるとか、そういうんじゃなくて、そういうイメージをどんどんこう追い詰めていっちゃったら、どういうところに追い詰められるかっていうと、要するに僕はすそうしばしば言うんですけど、その、あのー、その、まあ、いわゆる庶民とか市民とかっていうところに、あれは生活者とかっていうところに、僕はイメージが追い詰められる。自分のイメージを追い詰めていったら、そこへ行っちゃうような気がします。だから、あの余計なことしているわけですけども、でも、どんどん余計なことを、はいでっちゃったら、お前の、要するに、中心には核にあるのは何なんだって、お前は何なんだって言ったら、やっぱり庶民とか市民とかいう生活者みたいなものに修練していってしまう,うす。だからあの、そう言って、そうしてしまえば、もうこの世話しない社会に揉まれて生きて、いてそれでどこにも行く場所がないっていうのがまあどんぐらいのイメージですから、まあ、僕は刺してそこから逃げ,逃げようみたいなあるいはそれと別なっていうふうにはそんなに思ってないところがありますだから割合にその業界そこでは僕はあの出家してないわけですがの領海に出家してないわけですだけど自分は例えばあのこの社会はこの社会からその遺体い問ももらいたくないとか、遺体い問もの直接的にはこの、手ををして、このね、あの、働いて手ををして、稼いで、それで食べてって言っな、未体もしたくないっていう、そういう、まあ、職業革命家みたいなのがいるわけですけど、これは、寮寒にまぐられて、い今は、出形してるんだと思いますよ。これは、出形だから、寮寒と同じ、ある意味で、全く掃除系の生き方の問題に当面するんだろうとかしかし、僕は出形してないですから。あの、終焉してきたら、そういうふうにならないので、あの、やっぱり、あの、庶民とか市民とかっていうようなものを生活者っていうところに、自分のイメージが終焉していくと思いますから、あの、そんなに、この、なんて言いますか、うせわしないことは苦でありますけれども、あの苦でありますけれども、だからこれを逃れて、別の時間を作ろうっていうふうに、別の時間,の時間を想像しようとか、作り上げて、そこで、働きそこで活動しようみたいな自分には僕は思ってないですから僕のイメージはだいたいそんなところにつけるんじゃないかって思いますよ、ね、はいねそれではあのそのまま言していただき
3: ます私あの新和泉先生の話聞きにきちょっと時間がないものですから市民的なとの,のですは先生は昔あのスマートフォンとかパチンコとプロのクイーンに貸したっていうようなお話を聞いたことありますし。あのでそれが人、うん、最近先生あの申し訳ないと思いますが、パチンコをやる機会があるかどうか、うん、すごいっていとですね。それとあの、うんまあ、私は自営業というのを宮崎県でやっておりまして、うん、今日はまはあ、7時に出て、記者で来ましたんですが、うんまあ、またすぐ5時20分の記者で帰らせでので、うん、失礼するわけですけども、うん、<笑>ストレスというのはたまると思います。私はあのモを、はい、使ってですね、まあ、会社を小さな会社経営してますが、はいはいまあ、先生はまあ、実業というものを何十年っやっておられてる、うん、その中で、先生はあテレビも好き、私、う、も、ん、好きです、うん、その中でストレスというのがやっぱり変わるんですね。うんうん、先生の場合は私は好戦的とは言いませんけども、うん、あの日本でもやっぱ数少ない広範、ねうん、あの思想家である。ある意味での論争会でもあると思うんですが、うんうん、そういう自分の中でそういうことを日々なりこなしながら、うん、外部からのそう,いうそういう圧力みたいなものを受けるわけですから受けながら、うんうんまあ、ストレスが人間に弱い人ですから私の場合もたまります先生の場合はストレスというのはテニスを若干やられるという話も私の中聞きました,<笑><笑>ました<笑>自転車を越えたりっなことも非常に大変な場合もありますけども<笑><笑>ストレスというのはどういうふうにやったんですか、ね、酒を飲んで、私の場合、ビールいっぱい飲んで,です、ね、それでなんやがんないってから、こういうもので、まあ、な,んかなんとなくやってるような気がしてるでするので、ストレスというのを、パチンコを最近やられてるだろうかというのと、ストレスというものをどういうふうに解消しておられるかというの
0: とですね<笑> 2点、すみません、否定的な気持ちで
3: ございます。
0: あののパチンコをやっ今もやってるかって時々にや,るやるわけですけども今やるのはパチンコかそういうやなければあのゲームセンター行ってあのやったりとかどちらかをやるんですがどちらかっていったんパチンコどちらもそうなんですけど一旦やると一瞬習慣性が出てある時期がっやってたんですがそれであのなんかふっとこれいうふうにオチが来てそれでまたしばらくやらないでこんなゲームセンター行ってコンピューターゲームやって,こ,やってこういうふうにやるみたいなそういう形であの今もよくやっていますけどねあの。しかし前ほど真剣にやってないんですけ、ね、<笑><笑>前はねそれあなたの言ったのちょっと誤張があるもんだけどただ要するにあの景品で景品を買いに変えてっていうでふをしまいにしてたっていう時期がありましてねその時は真剣そのものでやってましたけどね今はそ,のそんなに真剣になってないんですねただ要するに遊びです遊び身につけるわけですあのパチンコの場合は少なくともあれすれば景品が得られるわけですけどコンピューターゲームに対して得られないでしょう<笑>あのそれ,あれはものすごく面白いってつまり得られないけれどもコンピューターゲームの面白いいっていうかあのこんなの面白いと思う時もあるんですけどだけどあのそうかと思ってある時になるとこんなのただあ<笑>少しは儲かった方がいいという感じになると思うんですけど、どちらかをやってるんですけどね、そ<笑>れであの、もう一つそのう、なんて言いますか、あのただ、そのね、前とあの変わったことはつまり30代のこだったと思うんですけど、その30代半ばこだったと思うんですけど、まり多少そういう意味です、休<笑>憩やってその、金に変えてみたいなのを今と違うもう一つのことはね、あのまあ、遊びになっちゃったっいうこともあるんですけど、ただその遊びにね、今度あのなんて言うんすね、年、年齢っていうの、ね、もっとあれですと、折っていうのがやっぱり加わってるような気がするんです。ですから、あの、なんか、コンピューターゲームの場合でも、その、立ち行こうの場合でも、なんて言うすかね、なんかその日の体力っていうとか、その日の調子っていうのがものすごく気になっちゃって、あのだから逆にやいんじゃなくて、それでもってその日のなんか体力を占うみたいな、いやらしいことになっちゃうときがあるそれはやっぱり、どッくしとったって証拠だと思います、ね、あのなんかそれでもってね、例えば何点しか取れなかったっていう、結局それは調子が悪いから体の調子悪いからなん,、ね、なんかそれはね、体の測定器になっちゃうときから、それはちょっとっやらしいってこところですね。それはあの、僕はジョギングしないけど、お年寄りの人でジョギングしてる人はやっぱりそうだと思いますす、ね、あのジョギングして、解放してるっていうのを、ジョギングして、その日の体力を自分でこう試してるって言いましょうすかね、測ってるところがあって、だから、ああの、の今日もできたなとか、今日はこのくらい食べた,から食べれたなとかって、なんかそれでもっていうものです、ものすごく鋭敏に身体の状況をね、測ってるところがあってね、それはもう、老いの特徴ですね。だからそういう嫌な面も出てきていますけどね。多少出てきているけど、でもよくやってます。それから、あのストレスストレスをどうやって解消するかっていうことなんですけど、あのー、僕とつまり、あのー、様々な形で解消していってます。つまり、それはあなたの解消の仕方と全然違ってない。解消の仕方をしていくと思いますね。あなたと同じように飲んだりとかあのー？映画見たりとか、そのざまがあって、それに解消しているので、それに特別な解消の仕方があるっていうことはないんですよね。ただ、つまり、こういうところの世紀だから、多少かっこいいことを言わないといけないんですよね<笑>あの。一つかっこいいこと言いますのでやっぱあの知識っていうのはあるでしょ。つまり、あの本を読むとか、あの本を読むとか、あの何かをこう調べたとか、調べてみたとか、あの。何かを何て言いますかねに没入してみたんですねそれ,それを前全般的にその知識ということに行ってしまいますねあの知,識知識を獲,獲得するっていう,いうための、ね、に何を使かっていうのはそれぞれ本読むとかいろいろあるでしょうけどその知識を獲得するっていうことはもちろん富でもありますけれどもあのストレス解消でもあるような気がしますつまりあのなんか目先がちょっと開けるみたいな感じ読んだ時きは少なくてもそういう感じがするんですけどねそうう目先が開けたっていうことそれ自体は、ね、一種のねストレス解消なんですけだけどそんなのは長く続きますんで,でもまた、ね、長く続かないからまた次の方に読むとかねいろいろあるでしょうけどもただそういう知識をあの獲得するっていうことはストレス解消なんですよねそれは瞬間的な解消に過ぎないけれども解消だっていうことがありますねだからあのそれは随分ストレス解消を助けてるような気がしますねあのそ,そこをそれはかっこよければそういうことはないことはない気がしますだけども<笑>他のことはもう全部同じですよ。あなたと同じことしかしてないんですよ。うん、あの、してないと思います、ね。うんはい、あ,の<笑>あの、さっきですね。あの、こちらの方があの。豊かな社会と裏腹に、こう、世話しない社会。私はこの世話しない社会から、わしは降りたと。わしゃやめたとそういう生き方をしたいと思うんですがそのそういう生き方のですね、はいえー、方法
6: としてですね一応どういうことが考えられるんですかね私も私の意味で考えたのですから<笑>わしゃ
0: や,<笑>やめたわしゃほいったそういう生き方あのうまくあのう、ー、例えば農村なら農村っていうのを例にとりましよねそうするとまあ、農業人口っていうのは少なくなる一方ですし、例えば、えよく農村の,の,の若者たちはみん都会で出て行っちゃって、まあ、仮想地帯みたいなものがあるっていうふうに言われています。つまり、言われていることがありますね。そうすると、その、例えばそれを一例として取りますと、その、なぜ仮想地帯ができるかって言いますと、要するに若者、え、あれは農村の人たちが、やはりあの、忙しい時間の方へ行っちゃうっていうこと、行っちゃうからそこが過疎地帯になるということを意味すると思いますね。で、農村っていうのは様々また違う時間が流れていると思いますね。その時間っていうのも、あの、極端まで追い詰めてしまいますと、あの、極端化していってしまいますと、農村の時間っていうのは、つまり、これはアジア的な時間っていうふうに言うことはできるわけですけど、アジア的時間っていうのは特徴は何かっていうとあのえ、千年経ってもあんまり時間が流れないっていうことが、あの、農村の時間の特徴だと思うんですね。あの、極端化していきますよ。現在は自分じゃあ発達してきま,ますけど、それを極端化しきまえば、農村っていうものの定義はそのあの、つまりアジア的時間が流れているんだと。アジア的時間とは何かって言ったら、しかも千年経ったって、さほど、あの、好きといのね、耕し方が改良されるわけでもないし、あの、種をまくる技術が、その、あの、食い違うわけでもないし、毎年も同じ時期に、がくりとする種をまきっていうのがあって、それで、生活もさしてさ、変わり場合はないっていうような形で、時間、それをまあ、無時間というふうに使いいえていれば、時間が大変ゆっくり、数千年をかけてゆっくり流れている。数千年経ってわずかにちょっとだけあこうね、ヤンマーで言とかこういう気をその入れたとかそういうわずかに変化したとかそれでも千年経ってるっていうことになりますね。しかしだからそれは非常にゆっくりした時間に流れてるっていうことになりますから僕はその生き方として言うならばそのつまり降りたとするならばどこへ行っておれるんだって言ったらばやっぱりそういうところへ行っておれるっていうのが一番考えやすい。あの肩あの肩だっていうものです,そうするといやそう、そこですいやどうやって食べていくんだっていう問題が、非常に大きな工夫の問題になると僕は思いますね。それは、なん前なら工夫する必要はないのだって、そこを言ってやっぱり高わせがいいんだっていうふうになると思す僕の考えでは、現在では多分、そういう形で行って高いあの、自分は農村の加速隊に土地を借りて、あるいは買って、それそこに小屋を建てて、そこで農耕をやって、自分の食い分だけを食って、あれして、あの、食って、そういう時代、あれから降りた、社会から降りたっていうふうに、えー、そういうやり方をシてもム、多分、来るのは大変きついんじゃないかっていうのは、それはなぜかって言いますと、あの、高度な、そういう産,産業社会の影響っていうのも、うん、農村は、あの、間接的に受けていますから、そこの変化のギャップでもって、あんまり、本当には降りられないっていうのが現状じゃなくかとます。過疎地帯でも、本当の見方はできなくて、だから本当の見方をするには、ちょっとだけ工夫しなきゃいけない。つまり、工夫っていうのは何かっていうと、どういう工夫かってい、いずれにして根本は簡単なことだって、産業社会からなんか少しは、あの余計にせしめてくる方法でもって農業をやるっていうようなねそういうことをどこかにすれば完全に降りられるっていうあのあそれは完全に降りられないことじゃないかっていう言い方もできるけど僕はそこの粒だけつけていけば完全に降りられるそこをよく理解をしてれば降りられるそれで,でそうじゃなくてただもう農耕すればいいんだっていうふうに考えていったら多分それ降りられないっていうこういうなると僕は思いますけど、ね、それが一番の考えすいい考え方ではないですそれからもう一つの考え方は、何て言いますか、この幻想として降りるということだと思います。つまり、あの観念と精神として降りるということは、僕の考えではやろうと思えばできないことはないと思います。つまり、あの精神だけは降りたよっていう降り方。実際は、例えば、世話しなく産業の時間に支配されて日常生活を送って、つめにっ帰ってきてこと、やっているけれども、あの、自分の精神っていうのは、まあ自分の精神が考える、その日そに考えることの主要なことは、もう全然それとは関係ないことを考えたり、感じたりするように自分は降りるっていう降り方は、やっぱりできないことはないと思っています。まあそれはしかし、やはり先ほどと同じ農業の場合と同じで、多少その通路をつけおかないと、通路を自覚的につけおかないと、完全には降りられない。え影響を受けっって、潰された,ってったから、やっぱり通路は自覚的につけていてここだけはあのちゃんと通路はついて,ていあのつけておくよって,ってあのだけどこっちの部分は全然関係ないよっていうような精神の,の、ね、世界自分の世界の持ち方を精神的にするっていうことでやっぱり観念の上で降りるっていうことは僕はできると思うんですね。そう考えああ,あ,あ、はい。はい
1: の<笑>ええあの先ほどサービスということについて、消費税率の面から触れられたわけですけどサービスということが例えば、車、まあのことな、ねうんかは、いわゆる電源について、電源について、それから教育、うん、それから福祉という3つのサービスということをしていて、うん、提供する側というかった、うん、まあ、なんか産業としては、仕様にはそこはないかと思うけども、それちょっと産業との生らえ方の中で、はい、それが現在の報酬になってお体して、うん、にうど
0: ういう役割を担わされているか、うん、ということについて、うん、その,の差が今現在、どういう考えになっているか。うんまあ当時あ,あ,あの、こ、え、れ、ー、そのサ、えーと、サービスっていうふうに言われていることはですね、あの、えー、あれですね、あの、個人経済学の概念で言います、ね。つまり、例えば、うんマルクス流の、マルクスの考え方みたいな、言い方みたいな、えー、ものを取ってきますとね、大体あの、あれですね、あの、つまりね、どういったらいいでしょうか。工具のね、広い意味での物,物質の生産ではない生産ですね。そ
6: ういうことを、こ
0: こではサービスというふうに、サービス、あるいはサービス産業というふうに言ってると思います。あるいはサービスの生産って言ってるものは、物質の生産ではない。あのそれから逆に言うと、サービス支出、消費って言ってるものは、物質の消費ではないつまり物質のための消費じゃない例えば一番典型的なのはつまり慰霊池なんて人がよくそれは非常によく考まえてるけどそれは医療であり学校教育でありね、えー、その交通ですよねつまり場所の移動ですよねあの場所の移動っていうのもこれもそう一種の生,生産っていう概念で考えれば生産なんですし消費っていう概念で考えれば消費ですねつまりあのーこっちからこっちに場所を移動するっていうのにある時間がかかりからあるお金がかかるとかってあるでしょうだからこれはしかし少しもそれをこっちからこっちの場所に移動したからとい,いって別に何かこの何て言いますかなんかこの国外帳増えたとかっていう意味合いの形はないんですねでもそれは生産でありますマルクさんから大きな広い意味での交通っていう概念で言ってるものはやっぱりそうです、ね、あの相対的にいってこういうあのサービス生産あるいはサービス消費っていう概念に回答するものだと思いますそれの主要なものはどこで捕まえるかっていったらはつまり医療と学校教育とねそれから交通機関交通機関その3つで捕まえると一番いい捕まえ方になると思いますそれでそれがやっぱりあの産業の,あの現在現代ああれはこれからの、その、産業社会の、その、向かい方の中でもって、大きな、だんだん大きな、重量を占めてくる、非常に主要な、あの、象徴になっていると思います。だから、そういうふうに考えれば、れサービス、消費とこっちの家計から言えばサービス商、消費であるものは、これ、業者から言えばサービス生産ですから、つまり、しあれですからね、つまり、それは商売をしてることですからあの、だからそれはどちらからでも捉えられるわけですけれども、つまり、消費する側からも、それを作ってる側からも、つまり医者の側からも、患者の側からも捉えられるわけですけれども、いずれにせよあの、それは象徴的に言えばその、うんあの、学校医療、学校関係、医療関係、そして交通関係というなものに、あるいは流通関係で交通関係っていうようなもので象徴させれば一番わかりやすいんじゃないでしょうか。つまり、えっ、ー、と、古典概念と割合にあの対応できるんじゃないでしょうかね。それでよろしいですか。し
1: もう少し質問そのも、はい、のを、質問そのものをですね、明確にすると、うん私はこう交通っていうところはわざざ外したわけですけれども、うん、そこに福祉っていうのを持ってきたわけですけれども、うん、それはの例えば交通にしろですねその他いわゆるサービス産業と言われてるサービスっていうものと少しも性格が違うと、うん、つまり予算に言われたように医者と患者ですね、うんうん、あるいは教師と子ども、うん、あるいは障害者と、まあうん、施設の職員みたいなのとか、うん、でこう対象は常に弱者社会的な弱者である。いうところがつありますねそれと送り手は常にこうあのこれはもう全てあの学校にしろ先ほどあの法律の網の目と言われてましたけれども、うん、学校にしろあの施設にしろ、うん、それあの福祉のです、ね、担っている施設にしろ、うん、それから病院にしろ、うん、それとこうあの嫌になるぐらいこう網の目がこうきっちりかぶせられているいうあるんですね、うん、だからそれはあの学校法人はこう私立ですけれどもそれはきっちり何ていうか自由裁量部分だけが私立で、うん、もう絶対に逸脱できない部分が変わるわけで,あらかじめうんですからそこのところで国会主みたいなものがきっちり介入しながらです、ねうん、それを受けてと、うん、それからそもう一つそれを弾みつけて送ってるっていう人たちが、うん、切り結んでるっていう、ねうん、そういう現場なんだなという気がする、うん、そこのところで、まあ、先ほどあのどういう役割を担わされているとお思いですかっていうことをあの言ったんですけれども。うんあのそれが、ますますサービスみたいなものがこう発展して中で、中、う、で、んうん、例えば今、健康産業みたいなものが、医療とは別にです、ね、本当に進行じゃないかという感じでもっとこうあるわけですけれども、うん、そういうものとこうなんかこう融合し合いながら、本当にこう高度に発達していく資本主義化の中で、うん、全然気づかないような役割を、ね、こう担わされていくんじゃないか。うん、いう気がすするんですそこのところを、うん、吉本さんなりの問題意識としてリアルに何かこう気づかれてるっていうか、うん、いうことがあればお伺いしたいな
0: 、うん、と思いますけどねあの医療ってこうだと思うのです例えば医療なら医療っていうのを例にとっと聞きますと何が問題どこが問題になるかってきいますとねそれはもう利益なんかもメールに指摘していてるわけですけどねりどこで問題になるかっていうと医療っていうものがえー、つまり病気をつまり患者さんがどっかに病気を持っていてそれが病院なら病院に行くとお医者さんがそれを治療してくれるとで、えー、まあそのお医者さんはまあそれは自分が病院から給料をもらってるかもら,もらってたりまた自衛だったりするわけですよ自業だったりするわけですよということでその患者さんを治すということでそのまあ自分の生活を繰り返していで患者さんの方は何かっていうとそれ自体は別,別に資質なんだけれどもそれは、えー、何何何のために必要なのかっていったらばまた明日その、ねそのまあ、生産の現場で、まあ、職場へまた明日健全にっていいますか健全に出ていくために必要なんだって治すことが必要なんだってでそれで治しに行ってもらってその治療費を払ってそれで治してもらうと。それで、えー、伸ばしてった体でまた、明日生活、明日また生活を生産し、また再生産するために、えー、職場へ行って働く。それで、それがまた疲れてきて、どっかに病気があれば、それはまた、えー、お医者さんに。こういうことも繰り返しをするわけですから、いつでも、えっ、ー、と、その、生産の方、お医者さんの方から言えば、治療の場が、要するに、えー、自分の生活の生産、再生産の場になりますし、それから患者の側から言えばその、そこではお医者さんのにて、治療してもらうということが問題なんだけども、それを治ったって治すということの中に、その次の自分の生活に生産、再生産、職場っていうのが、いわばそこが頂点といいますか、境界点になって、そういうところが治される方の患者さんの方から言えば、そこが境界線。ででそのえー、直すのお医者さんの側から、直す場所、期間自体が、自分の生活の生産、再生産の、この、え頂点と言いましょうかね、境界線。そういうふうになって、そういうことで、そういうふうに考えていったときに、あなたもおっしゃる、そのね、誰が、その、誰が、その生産を、その生産のメカニズムを、誰が、その、その、支配しているのかとか、誰が、それから、その、常用価値を取られているのかという問題はそういうところであのつながりが出てあなたの記者のこところでつながりがそういう形で出てくると思いますももう一つ出てくるところが問題が出てくるところがありますそれは何かというとそういう意味例えばお医者さんが近代的なといいますか現代的な例えば最先端の技術を駆使してで患者さんを治療したり治したりしたところがあのこういうことはあり得るわけですそれはあの多分目にたくあ,のある程度あると思うこはお医者さんがあの例えば治療したがためにあるいは治療のために薬をやったがためにあのまた病気薬をやったがためにできる病気っていうのもあると思うんですつまり薬をやったがために何て言うんですか例えばその薬の副作用のためになんかねどっかにこう出来物ができたとか腫瘍ができたとかそういうあの頭痛くなったとかあのつまり薬を投薬したがために新たに生み出されるる病気といううのもあると思うんです、すこれまた、その機械的に言いますと、つまり、わかりやすくするために機械的に言いますと、要するに、新しくお医者さんに治療して病気を治してもらう目的でもって、お医者さんに治療してもらって、それでもらったあげくに、その治療したがために新しく生み出された病気っていうのの、このパーセンテージが、えっと、自然の病気っていいましょうかね、自然にくれたから病気になったとか、あまり働きすぎて病気になったとか、あのー、残業をやらせられたために病気になったとか、そういうことうの病気のパーセンテージを新しい、治療したがためにできる、つまり生み出される新しい病気の,うの方がその上回ったとしたならば、下ならば一つ根本的な問題が出てきて、その治療体系っていうもの自体が、もう全く、あの、変えてしまわないと、誰がどう変えるかは別として変えてしまわないと、その治療体系はダメだっていうことになると思います。その問題はもう一つあると思います。これは教育についても同じなんだって、あの、極端に笑い話的に言えば、例えば、あの、まあ今は大学っていうのがあります。まだありますけども、大学からまあその上大学院っていうのがありますけども、つまり大学院まで、例えば、全部の人が大学院までまあ勉強したと。で、学校行ったと。それでも、例えばあの、その社会が、のまあ、その社会その先端でやっているその様々な技術、事務、様々なそのメカニズムにおけるそのおおお、あれを処理するためには、その大学院まで行っても、まだまだ、全然その、あの、なんて言いますか、役員のパンというふうになっていて、それじゃあ大学院に出,出るのが、例えば25歳なら25歳と仮定しますと、これが、えっ、ー、と、えー、と極端なことを言いますけど、その、まあ40歳まで学校行ってたんだけども、まだは要するに、この学校出てす、ね、社会で行われているその様々なメカニズムの分野で働いても、働くだけの知識が、その足りないんだっていうふうになったらどうなんだそうするとそれを極端に言いますと一生学校に行っててもまだか役に立つようにならなかったっていうんったらばそれはそのどうすればいいかっていったらその学校の教育制度自体を変える意外合ないと僕は思うんです<笑>つまりその問題は明らかにどっかで極端なことを言いますとどっかで生じるはずだっていうのがいうふうに思いますねつまりそれは、よく考えてはいわけで、昔は小学校出て働く人がたくさんいたっていう、今、その、そのあ中学出て働く人がたくさんいたって今、だんだんだんだんそういうふうになってきてるわけで、だんだん、ほとんどの人が大学まで行くようになったとかっていうふうに、だんだんなりつつあるでしょう。それを考えれば、す極めて自然にもっと延長して、大学、もっと大学以上でまだ行ったんだけど、まだ、まだ、足りなななないいんだっっていうことたるるのは考えられるわけですそうすると、一生の半分以上、えぇ、ー、生涯1年として50年以上学校行ってなきゃ、その、役に立たんのだっていうそういうふうになったんだと、社会がなったとしたらば、どうするかって言ったら、それはもう、教育のっていうこと自体を、ね、学校っていう自体を、根底的に変えてしまう以外にないと思う。つまり、その問題はもう、明らかに、あの、国家では必ずあるはずだと思うあの来るはずだと考えるのが、まあ、非常に常識的に考えやすい考え方のように思いますね。その点のことは例えばよくお考えになればいろんなところでありえますね。つまりこれ以上鉄鋼生産になったって何を聞くいらないだっていうあの、まあ、戦争でもした軍艦とか何か作りたいやつは作ればいいけどもそうじゃないそんなのに使,う使わないのにも鉄鋼なんかいらないだっていうこんな小さな何て言うんですか。その、なんか、電子通信みたいな情報機械のね、その電子通信みたいなの作ればね、それで結構やっちゃうんだっていうふうになったら、鉄鋼業っていうのはいくら生産してもたくさん生産してもしょうがないからっていうことである限界点があるっていうふうに考えることにできると思いますその点の限界点っていうのはどっかいろんな分野であると思いますけれども一つはあなたのおっしゃることの問題の他にもう一つそういうどこに限界点があるかっていうことについては一つその考えてみるに値するっていうのはこれはもう一つあると思いますもう一つはあなたのる通りで、で、そこでそのね、どこで生産、あの生活を生産するためにどこの職場でっていうとか、どこがその医者にとって職場の最前線なのか、あるいは患者にとってどこが体を回した上で働く職場の,その最前線なのか、その最前線のところでのせめぎ合いっていうのはいつでもあるっていう問題に、ねうん、それから必ずその、なんて言いますか、治療、あの医療でも教育でも、その交通でもそうだと思います。つまり新幹線っていうのは200キロだけども、これ、例えば、これを1000キロ、時速1000キロにするの交通機関にすることに意味があるかどうかっていうことになると、例えば、海道から九州の果てまではどのくらい何キロあるかは知りませんけど、これを例えば、この、これは例えば2000キロ2000キロってうう考えて、で日本、少なくとも日本国の端から端まで行くのに、その、まあ、なんて言いますか、例えば一号で、一号で行っちゃったっていうふうに、えー、あの、一号で行くっていうふうに交通機関が発達したとする、しますね。そうすると、1号で行くことに意味があるかどうかっていうことは問われなければならない。どこかに。僕は限界点があるような気がします。それから、みんなが一条で行ったら、もう、どこでですかぶつかってきになりますか。いろいろあるわけです。<笑>つまり、その点をもう一つ考える、その、なんかそういう産業っていうとか、あの、その目に見えない、その、まあ、交通とか医療みたいなものでもそうですけども、そういうものの、ここでいうサービス支出ですけども、そういうものの、その、どっかに必ず、あの、限界点があるんじゃないかなっていう問題は、もう一つ、抱え込んでおかないといけないような気は僕はしますけどね、あの、その二つの問題じゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。したら、あ
3: の、最後お時間で
6: した。え僕はあの、野球をですね、あの、一応やったんですよね。それで、あの、なんか野球のみんなと一緒に汗流したりて、勝った負けたっていうことで、なんかこう、みんなで一体で、集団でですね集団っていうか一体感も出るわけですねそういうものは最近出てないんですよねあのそれ以外はですねそれであの昔あの本は昔随分読んでもう最近もう野球をするんでもう全然こう読まないとで夜はないだって言うとこの夏はあの夏はのテレビでこういね昼はで夜はないだって言うとうですねそれであの昔のがよく読んだんですその中には橋川文斗さんなんですねナショナリズムっていうのはなんか本があったんですよね。それをあの何回も読みましたけどね。その中にあの、僕が聞きたいのはそれじゃなくて、あの、郷土愛とかなんかあってさ、あテラオチズムっていうんですかね。そういうことがなんか実際にですね、なんか自分に持てたらいいなっていうような気がして、最近なんか誰かがふるさと論とかなんかで、あの国家とふるさとを一緒に合わせたようですね。僕の政治家が言ってましたけどね。そういういことじゃなくて橋場文雄さんが言ってたことは、なんかもっとあの僕が考えて、いつも疑問に思っている、なんか痛い,い感じかなといか、なんか本当にね、一緒にやったっていう、汗を流してやったっていうことがね、なんか、ホテル社会とか、なんかそういうね、えー、ものがあの、具体的にあの吉本さんの中にね、あ,のあるかどうかが1点と、あと1点は、あの世代とか年代はバラバラなんだってうようなこと言われましたけどね。僕も、僕はそうは思わないんですよ。うん、なんか一つね、つながるものがね、絶対的基準とかなんかがどっかにあるんじゃないかっていう気はするんですよ。それは僕は、あの、政治とか経済の世界じゃなくて、ま、宮源氏、宮本源氏じゃなくて宮田源氏が言ったようですね。あの、芸術って言いますかね。僕も下書いてましたからね。今は全然やってませんけど。芸術って言いますかその
2: 、
6: うん、芸術が持っている言葉がね、誰かに伝わるっていうことがあるんじゃないかっていうこと状況とか、なんか全然違ったの
0: で、ね、なんかそういう気がのなんですかそれに出なんか。ていますから、こう共同して何かやってそのやったその一つ同じ共通目的で何かやりとけたっていうのはそういうその達成感みたいなものっていうのを持てるようなことっての,そのあなたのおっしがそのスポーツなんか野球なんかやってや汗流した時くらいのものでっていうことでそういうものはんかあるべきなんじゃないかっていうふうにあの、言われているわけで、一つの大事なことそうだと思うんですけど、なんかあの、僕、やっぱこれは、あの、一種世代体験の、その、あれがありましてね、その、いろあるから、あんまり、あの、普遍的に俺の考えはいいっていうふうに言えないし、言いたくないし、また言うつもりもないんですけどね、僕はね、逆なんですよね、あの、あんまり、一緒に声を連れて、あの共同でやることって、えー、で、しかもなんか意味があることって、意がありそうなことっていうのは、まあ、できるだけない方がいいなーってう、い<笑>ろんなあの感じがあるんです。これはやっぱり戦争の時に、だんで、あそれで、あのまあ、自分も島に来たし、その、だん上から下までそれでっていうことも、ことごとくそれが、あの、海戦っていうところで、煙が入った。ってしてて、まったったということがあってそれがもう大変な僕にとってあれですから生涯の展開点でしたからねだからなんとなくその共同でもっていいことをしてっていうような,あのなんか役に立つためになることをしてっていうような感じになってくるとあのなんとなくうさんくさいよっていうのは警戒心の役が逆にあって僕やっぱりそれは一人での一人楽しむ方がいいんじゃないかっていう、あのできるだけ一人楽しむのがいいんじゃないかって、それでまあ、楽しむ、大勢で楽しむならそれはスポーツみたいに、やっぱり、なって言いますか、あの要するにあの、まあ、意味はもちろんスポーツに意味があるわけですけども、あの、その、スポーツに意味があるのは、そのま、あ、肉体的にあるとか、あの、筋肉的に解放感があるとか、筋肉的な解放感に伴う精神的な解放感だとか、あの、みんなと一緒に、あの、お面白くやったっていう、そういうあれだっていうのは、そういう感じせいぜいそういうことだって、共同やることがたくさんあっても、僕はいいと思うけれども、あの、なんかそれ以上意味あることでは、あんまり、あの、共同で意味あることをやったっていう達成感みたいなのは、あんまり、僕は、あの、むしろない方がいいんじゃないかっていう考え方を、で、やってきたと思うんです。それから、いや、そう、そんな、そうは言うもの僕も、あの、合同組合のあれをやったり、あの、いろんな、あの、あのデマに変わったりとか、いろいろあるんですあ、ありますけれども、そういう時にも、あの、これは悪いことしてんだ悪いことしてんだっていうのが<笑>いつもどこかにあってあのなんかそういう一種自己,自己相対化っていうんですかね自分のやってることをもう一度こうもう一度,うう一度見,見てみようみたいなそういう目っていうのはねなんかいつでもあ,るあ,あ,のあったようにもそれほどやっぱりねあのきついと思いますつまりあの日本の社会って僕はこういわゆる日本の社会の成長の面だけを愛しましたけど。つまり、アジア的な意識っていうのは、今でもあるんで、アジア的な共同体意識も今でもありますから、なんか、あの、共同で、あの、いいことし,し,し,して、それで、いいことを外れると、それがもう、とてつもないく罰せられ共同性から罰せられてしまうみたいな、それ、非関与だって、関与でないっていうのうな。そういうのは僕はね、やっぱり一種切り心を働かししますね。あの、だから多少あなたのおっしちゃると違うじゃないかなっていうところもあります。でも僕もあの共同でスポーツでやるとか、そういうのは僕あのいいことだし、でそこをもって得られるその、なんか、こう、共同感って言いますか、やったねっていう感じっていうのは、やっぱりそれはそれなりいい感じだなっていうふうに、僕は、思いますね、思いますけれども、なんか、それ以上の意味付けをしちゃう場合には、あの相当いろんな問題が、こう、僕はあるような気がするんですよね。特に、例えば、このだとあのあれでしょう、つまりアメリカ、アメリカ社会っていうのは、そこからこう伝わってくる、あれもあったでしょうけれども、つまり、権威、権威、権威とか、もう、なんかそういうのをやってくるでしょう。つまりなんかそうなってくると僕はちょっとうさんくさいっていう感じがどうしてもしてくるんですねあの、えっと、タバコ吸う人も許容されるとして吸わない人も許容されるつ<笑>まり、あ、吸わない人が吸う人の悪口を排除するっていうことも吸う人が吸わない人を排除するっていうこともないっていうのは正当なんじゃないかっていう風になると僕は思うんです。で吸わない、えっと吸ってそういうことは害があるんだから、あのその害を人に泳ぐなっていうふうにあの言,わあの言う論理っていうのはあるでしょうけども、例えば、しかし、あのそれ以上の害をその人は許容してるかもしれない、に、どうしてタバコの害だっけそきぜひあの、ね、<笑>どうしたら言うんって、そういう言い方もできる、あのいくらでもあるんですよ、つまりタバコの害って、つまりつまらなく害があるんだっ。なんてう誰でもわかってるわけですよ。なんか<笑>しかしそれでもするっていうのはやっぱり人間っていうのはそういうんだと思うつまりそういう一種の,の人間っていうのは動物と違って否定性なんですよね否定性を持ってるってことが人間の特徴だと思うでだから,だから動物だったらある環境があってあるあれがあったらあっそれそのまんまっていうことになるわけですそのまんまの行動こなるわけですし生理が要求すればその生理の要求に下がって行動するっていうのは動物的社会のものであの人間っていうのはそうじゃなくて生理が要求しなくてもやっちゃうこともありますし生理は不いだ不いだってこれはあの害だ害だっていう信仰を発してるだけでもあえて飲んじゃうっていうそのことが。あの<咳>それでそれはやっぱり人間の持っているその否定性っていうこと否定性って本質に関わるわけでただからあの人間というれはもう人間感観っていうのはそんなに動物とは違いますよとかあのお医者さんが言うと生理的人間だけが人間じゃないですよとかっていう言い方が僕はできそうな気がするつまりその点のことがこう何かこう迫ってくるとね真剣に迫ってくるとねものすごく危機だっていうふうに思っちゃうところがあるんですねその時にあの日本,共同日本の共同社会の共同性っていうのは苦労しないところがあるんですよねお前が好きでやってろうって俺はもうそれはやだとやとやらないという風になかなかならないで俺はやらないけどお前もやるうやるなとこういう風に必ずになってくるところがあるんですそれそれはちょっとそこの問題はやっぱり共同性の問題だからあ,のがあ,のあなたの人に絡んでくるから、あの
5: 僕、そうなってくると、少し
0: あの、いいことであればあるほど、要するに、あの警戒したほうがいいっていう感じがしてしょうがないんですけど、一つだけ、見合わせが違うような気がするんですけど、それかもう一つは何、<笑>なんか、あんま
3: くだってこと言ったら、私たち、いろ言わなるのは何、何んか、え<笑>っうあ、もいい
2: です本
6: 当にね、野球を好きで飲むんじゃなくてね、僕も本気であ本気でやってるわけじゃないでと何の前で、それで生きるのはどうだと思います
4: あれ愛の世代のうい
3: や
0: あの,あの,あの世代間の認識がついじなくなっちゃってるっていうのは、まあ、一種のなんて言いますか。あこの大状況って言いますか大状態の何のかをこの思想とか何とか理念とかそういうふうに振りかざしたあの場所でいつも言ってるだけでもちろんその世代間に続いているということもい,くらにもいくらも身辺でもありますしそういう。意味合いで言たら、もちろんたくさんあるんだと思います。特にあの、うん、にいわゆる日常生活の反復クっていうことを。それにまつわることでしたら、の範囲に限定するならば、世代間に共通な考え方とか共通なあり方とか共通な同感性とか同感とか。そういうのはあの僕はあると思います、うん。ただ、えっと一旦そのそれこそ非常にあの。余計なことかもしれませんですけれども、非常に大状況とか、大社会の構造がどうだとかっていうようなことを言ってみた場合には、もうなんか大変認識が違っちゃってるところがあって、そこにはあの大変通じにくいあの様子が、もう決定的にこう、何年かで出てきちゃったなっていうことをではあるんですけどね、言いたいことい。言ったことはそういうことでもあるそれでよろしいですかね、
3: まだあのお聞きしたいことたくさんあると思いますしあの私たちもいろいろお話をお伺いしたいんですけども、会場の時間が少しずつもございませんかんですからこれで仕切らせていただきます本当に申し訳ございませんご了承ください、えー、本当に今日はあの長い時間長時間休憩もなしに吉本さんにおし訳いただきましたまたあの皆様にあのご清聴いただきましたこと本当にあ,のありがたく感謝いたします本当にトークス
2: ポーツからいただきましょう。